0: quieto es un pésimo negocio. Estás perdiendo el 5%. No te preparas para el futuro. Nunca más vas a necesitar trabajar para comprar tu mail. Ese es mi plan. Yo ya no trabajo. Todo se paga por inversiones. Seguro vas a perder. Pero mira, puedo darme el lujo de perder el plan. No existe inversión que gane del 100% el tiempo. La riqueza es cuántos meses puedes vivir tú sin trabajar. Nadie se hace rico de la noche a la mañana. El dinero no compra la felicidad.
1: El día de hoy conversaremos con Juan Ferterán, empresario y emprendedor ecuatoriano, fundador de MATE, un estudio de animación, film y post en donde por casi dos décadas se han creado contenido y piezas audiovisuales vistas por todo el mundo. Y que han merecido numerosos premios y reconocimientos internacionales. Además de Mate, Juanfer ha creado otras empresas. En la rama de la publicidad, agua, videojuegos, Enigma y Bienes Raíces House Investments. En el podcast de hoy, Juanfer nos comparte sus diferentes estrategias para generar dinero con bienes raíces. Algunas estrategias para crear fuentes de ingreso adicionales. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, les presento a Juanfer Terán. ¿Cómo te sientes con, con todos estos avances de, de inteligencia artificial? Bien, me parecen súper chéveres. O sea, creo que al ¿Sí? final es
0: una parte en donde acelera el acceso a la producción de cosas increíbles a la gente que tal vez no tenía todo el conocimiento previo. Pero para mí lo más interesante es qué vamos a hacer con esto. Entonces, cool. de aquí es como, le va, como, como darle una rampita a la gente, ¿me cachas? Porque no necesitas tener ahora igual con Canva o lo que sea, que tienen muchas herramientas que simplifican tal vez años de estudios de otras personas. Pero lo importante es qué vamos a hacer después. Y, y cómo esto va a elevar y creo como humanidad nos va a elevar a otro nivel.
1: Dentro de la industria creativa, conozco tengo muchos amigos que son diseñadores, eh, productores, etcétera Y sí están preocupados. O sea, es como que hay los dos lados de la moneda, ¿no? Hay gente que es como, no, nos vamos a quedar sin trabajo. Y hay gente que no, es como, como tú. Dice, más bien es una herramienta para... Sí,
0: o sea, de partida, o sea nosotros ya lo utilizamos, por ejemplo, en el estudio, en muchas cosas. Y hay muchas herramientas. Y en este momento, ¿cuál es la, la, la cumbre que tiene que pasar la inteligencia artificial para en realidad convertirse casi en un reemplazo útil y es eh, el nivel de especificidad que tú puedas darle mm. a las cosas que pides. Porque ahora tú puedes pedir algo y dices, no sé, dame una ilustración de un elefante. Y te hace una ilustración de un elefante increíble. 100% seguro no es la ilustración del elefante que tú tenías en tu mente. Pero dices, ah, creo que esta está mejor que la que pensé. Entonces no, ya vamos con ese no, eso es tal cual, ya pff, está perfecto y vamos. Entonces, eh, la curva que tiene que pasar ahora es como este, que, que además es muy rápida como está avanzando. Con, por ejemplo, Photoshop, que ahora ya puedes coger y pedir un, eh, modificar un pedazo de la imagen, ¿no es cierto? Y pedir exactamente en ese pedazo modificar, ya no es un random completo, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de cosas van a hacer que, que se vuelva cada vez más útil y más práctico. Por ejemplo, una producción high-end no te va a dejar, dejar al chance... Eh, la producción de cosas o sea si te van a decir me invento créame una criatura de tres ojos de estas cosas tú haces el diseño ¿eh? y te van a pedir eso no te van a pedir que cambie un poquito el tomate y van a estar permisivos con que se mueva un poquito mm, diferente Claro que sí. entonces todavía hay una, un, un margen en donde justo el profesionalismo o el nivel high end de producción está salvaguardado todavía mientras no le lleguemos a eso eh, pero lo interesante es que gente que no tenía acceso ni idea de cómo se producía y puede hacer cosas que, que se van a acercar y que se acercan mucho. Entonces, eh, ese mundo es súper interesante. Creo que obviamente sí genera un, un, una alerta, no solo en la producción, porque tienes o sea inteligencia artificial en todo. Para o sea, todo. Producción de textos, producción de audio, producción de video. Pero también tienes inteligencia artificial en la medicina. Que todavía igual igual que las gafas que te conversamos hace un ratito por privacidad te tienen que prender un foquito. Como que porque todavía no está tan regulado no puedes dejarte operar por un robot. Tal vez sin la supervisión de un doctor. Sí. Pero, pero igual estamos a nada. O sea, igual por ejemplo eh, Elon Musk igual con la conducción autónoma de los autos. O sea, siempre estaba más bien batallando tanto con el lado tecnológico, con el lado legal para poder abrir el espectro y decir no ahora se maneja 100% solo autónomo no necesitas nada y, y es de esa derecha ¿no? entre los dos
1: me encanta casi nadie entiende lo que acabas de decir pero es justamente esta habilidad de transmitir nuestras ideas a través de este embudo que llamamos lenguaje y que la inteligencia artificial puede interpretar lo que está en nuestra cabeza, ¿no? Correcto. Es justamente esa, esa barrera la que siento que todavía estamos años luz, ¿no? De y mira cómo ha
0: salido un montón de aplicaciones. Porque obviamente tú tienes como que diferentes layers de inteligencia artificial. O sea, tienes como, por ejemplo, en la base de atrás, Mid Journey. Y luego un montón de gente saca capas encima con aplicaciones que te dicen... No, no, pero es como un Mid Journey, pero yo te ayudo más fácil. O sea, yo te, yo te, yo te puedo guiar un poco más porque tal vez no estás tan capo en los prompts. Y no te quieres meter a Discord. Entonces... Eh, se genera un montón de industria también, curiosamente. Sí. Y, y vas avanzando con, con ponerle algo más fácil para hacerlo un poco más accesible un poco más amigable a la gente.
1: Claro, Ponte. Recién siguió un curso de inteligencia artificial en, eh, justo de prompts de ChatGPT. Y la primera herramienta que te dan es justo es un plugin de Chrome en el cual... Tienes como comandos grabados... De prompt súper largos y complejos... Uh -huh. De cosas que quieres ir agregando... Para que justo la, la respuesta sea lo más precisa posible, ¿no? Claro. Y, y creo que hay una gran carrera que se viene, ¿no? Como el, los prompters, ¿no? Esa capacidad de...
0: Es que una parte que es impresionante es... Eh, hace no más de cuatro años... Había un énfasis muy grande en que... Había un déficit de programadores. Y todas las escuelas... Incluso en Estados Unidos había becas grandes para que tú sigas programación porque dijeron lo que nos estamos quedando sin es, sin programadores. Claro. Pero ahora ya no necesitamos tantos programadores, necesitamos prompters. Entonces, bueno, oh, pare pare, creo que tal vez cambiemos. Ahora vamos a aprender a utilizar bien los prompts porque la programación se está haciendo sola ahora. Entonces,
1: eh,
0: nada. Y, y creo que nadie se la veía venir con tanta velocidad.
1: Sabes que pasó algo ayer de noche, no sé si estás eh, enterado, pero le despidieron a Sam Altman de ChatGPT de no, OpenAI. Por eh, le hicieron una emboscada la junta directiva y hay dos teorías ahorita medias conspiratorias en internet. La primera es que justo el Elon que lanzó Grok el otro día que es justo el competidor de ChatGPT es justo otro otra interfaz de cómo se llama el del lenguaje bueno es un ChatGPT la competencia ya y, y y lo, es probable que le esté reclutando al Sam. Yeah. Y como que se hayan enterado los de la junta. Okay. Y la otra es que estaba tomando decisiones un poco agresivas en cuanto al uso que estaban dándole a la inteligencia artificial. Un poco peligrosas incluso. Okay. Entonces, eh, es, es del Steve Jobs de, de la inteligencia artificial. Más claro. me explico, es, se siente como que es algo bastante importante lo que, lo que pasó. Estamos muy pronto para, para hablar de más teorías. Pero... Eh, no sé, estamos en una época en la que pasan tantas cosas. Y está avanzando
0: y... tan rápido que yo creo que todas las empresas... Porque, por ejemplo, yo creo que tuvieron un oasis de investigación de 10 años. En donde estuvieron avanzando, trabajando, etcétera. Pasitos, pasitos. Sí, sí, sí. Pero de repente sacaron y de repente se dieron cuenta que había otro man que sacó otro al lado y otro al lado. Y ahorita es todos los días ves algo nuevo. Y tú lo ves algo, o sea, como más entrenado, mejor capacitado. Y lo que tomó 10 años de investigación, ahora estás en una competencia brutal contra otras... Eh, empresas que están haciendo igual eh, inteligencia artificial y justo lo que tú mencionas también eh, a mí se acuerda ahorita ¿no? que, o sea, siempre juega un poco igual con, con diferentes inteligencias artificiales pero es curioso porque el entrenamiento también está cayendo en una parte que, que siempre ha sido una área gris de la inteligencia de, de la propiedad intelectual y obviamente es como que qué tan dueño eres tú de eso si entrenaste todo con mi arte por ejemplo entonces, y esto es justamente de ahí viene eh, todas las huelgas que han habido recientemente justamente de escritores de actores en Hollywood y tal ¿no? de, de marcar más claramente dónde está el límite de lo que la inteligencia artificial y, de, y del uso de la imagen puede ser porque en realidad tú puedes tener un actor exactamente igual que Tom Cruise sin que esté Tom Cruise ahí entonces cuál es el límite, pero lo curioso y lo que decía, me pareció muy interesante es estaba jugando y me empezaron a salir eh, imágenes con marca de agua Obviamente no, no hay marca de agua como legible, sino como que se nota que han entrenado con imágenes que tenían marca de agua. Entonces salía oh. así, claro, me cachas, así como... Sí, 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 medio distorsionado. Medio distorsionado y todo, pero pa paf, las barras de ahí en el medio. decía, qué foco. Sea, ahí sí hay también, también un tema de propiedad intelectual medio heavy.
1: Claro, y es y, igual es un área gris. Yo el otro día igual conversaba con alguien que trataba de... Eh, aplicaba la ética justo para la inteligencia artificial en el país... Y es como dice que se sentaba con, no sé, algún asambleísta y le quedaban viendo como bicho raro. O sea, uh -huh. estamos tan atrasados en eso a nivel Ecuador. Es es una, es una locura. Pero bueno, dando algunos pasos hacia atrás, eh, quisiera que me cuentes cómo ha cambiado la industria desde que tú empezaste. Entiendo que tienes una empresa que es eh, referente aquí en el Ecuador y en Latinoamérica, que es, es Matt. ¿Matt? Mm -hmm. Matt ¿Mate? Es? ¿Mate? O sea, ajá. Matt sí. en inglés, cuando es nos presentamos, de, pero mate ajá. En la cual se especializa en hacer animación, ¿no es cierto?
0: O sea. A ver, arrancamos hace 18 años. Nuestro enfoque siempre fue... O el primer... Eh, la promesa, de alguna forma, era... Intentemos hacer animación desde Ecuador. Y llevar una vida decente con eso. Wow. Y ese fue con la primera <risa> parte. Y aunque no lo creas, era muy difícil. O sea, hace 18 Imagín. años... Eh, no, no teníamos el acceso a la tecnología como tenemos ahora o sea, buscar una computadora capaz de hacer lo que necesitábamos hacer, no es que era una cosa muy fácil eh, hasta ahora mucha gente sigue teniendo dificultades, por ejemplo acceso a software, ahora hay, hay mucho software libre como Blender, por ejemplo eh, que es gratuito, pero igual en general cuando nosotros empezamos era un una industria costosa de entrar igual que el cine también, porque obviamente tenían en ese momento o sea cuando nosotros arrancamos igual eh, ...hacíamos postproducción para comerciales también... ...y todavía se grababa en negativo, o sea, todavía en film. Todavía bueno. no, era, no era... ...no teníamos todas las cámaras digitales. Obviamente como que los comerciales más chéveres... ...se grababan en, en 35 milímetros... ...y los comerciales como mucho más low cost... ...se grababan en, en cámaras Canon y cosas así... ...que te, otro nivel, digamos, de, mm -hmm. de... ...de diferencia. Pero todavía estuvimos expuestos a eso, ¿no? Entonces ahí eh, arrancó la empresa... ...hace 18 años que... ...que ya suena full, pero arrancamos jovencitos de alguna forma y, y nuestro enfoque fue siempre conectar esta parte de la creatividad el arte, la estética a través de la tecnología y eso nos llevó como empresa a vincularnos en animación 2D, 3D, stop motion VFX, también hacemos film eh, pero sin duda alguna digamos lo que más nos ha dado a conocer siempre ha sido la animación en general
1: Ajá. Es súper es chévere su trabajo. De hecho, la gente debería darse una vuelta. por, por En su página web está todo. Como... Sí,
0: ahí pueden encontrar en mate con doble www.mate.cg
1: Y es un cage porque eh, yo ya no veo tanta tele, pero desde hace algunos, eh, unos dos o tres años donde todavía veía bastante tele, yo creo que la mayoría de animaciones de spots publicitarios eh, eran hechos por ustedes. O sea, las Mucho. muy buenas. Ajá, un montón. <ríe> sí. Sí, me acuerdo de este. De, ¿Puede ser Doctor Luke?
0: Sí, Doctor Luke hasta ahora lo hacemos. O sea, recién acabamos de sacar hace no más de un mes un spot nuevo. Pero sí, es un cliente que llevamos 10 años haciéndole contenido. ¿no? Y es
1: una gran animación. O sea, podrían sacar tranquilamente un, no sé, un dibujo animado del, del manga.
0: Siempre les decimos, ¿cuándo sacamos la serie de Doctor Luke? A ver, hagamos algo. Sí, pero pues todavía nos animan, pero ojalá escuchen esto y, y se animen.
1: Qué cool. Y, y justo como haciendo énfasis en cómo ha cambiado este tema de la animación, yo me acuerdo... Yeah, y era un reprise, ¿no? Porque yo nací en el 92. Pero justo hablaban de que la primera animación de MTV, Ponte, fue justo la de Dire Straits la de... ¿Cómo se llama esta canción? Eh, Money for Nothing. Ya, yeah, no, yeah. no lo he visto. Es una animación... O sea, ¿no tienes idea lo básica que es? Se claro. nació en el año 85. Y igual decían que era el video musical más costoso que habían hecho en ese año.
0: Es muy, muy costoso. Y era... <risa>
1: Y era extremadamente rústica la animación. Claro. O sea, yo decía como... ¡Wow! ¿Por qué costaron millones de dólares esto? Entonces, no sé si nos puedes explicar cómo, ha, cómo ha cambiado y por qué cuesta tanto.
0: <risa> no ha cambiado tanto. O sea, obviamente antes era muchísimo más costoso. Pero el principio sigue siendo el mismo. Imagínate que tú estás haciendo eh, una escena de un diálogo con una persona. ¿No es cierto? Como estamos aquí nosotros. Y obviamente el cine es costoso. Pero la, la diferencia con la animación es la siguiente... Aquí nosotros en este momento estamos conversando, tenemos dos cámaras que nos están filmando y nosotros equiparemos, podemos grabar 30 minutos o 40 minutos o una hora y prácticamente los costos van a ser los mismos. Tenemos la misma luz, tenemos el mismo el, la misma gente, el equipo, el equipo técnico que está acá igual. Y el proceso de creación de un poco de darle forma a la, a la película viene un poco después. O sea, viene en el editorial y dices, no, pues hablaron pura pendejada, dejémosle cinco minutos que es lo único que sirve y todo bien, me cachas. Sí, sí, entonces te gastaste ese tiempo y produjiste. Lo mismo pasa en el cine tradicional, o sea, en el cine como pasa. Obviamente está muchísimo más estructurado, seguramente construyen este set para dos, tres escenas, luego lo destruyen, entonces también se vuelve costoso. Pero al final hay una cosa y es, estamos utilizando actores que... Tienen una voluntad y tienen una facultad de moverse por sí mismos. Y la animación lo que sucede, no importa cuál sea la técnica, es que tú partes del completo vacío. 100% nada. Entonces no tienes material con qué empezar hasta que tú lo empieces a elaborar. Entonces imaginemos en un mundo eh, del 3D. En el, en el mundo del 3D eh, lo que pasa es que inicias... Diseñando un personaje. Entonces yo digo, el Charlie quiero que sea de tal forma y el Juanfer quiero que sea de tal forma. Pero alguien tiene que imaginarlo y dibujarlo primero y decir, ¿qué tal si le ponemos una chompa de, de jean? ¿Qué pasa si está con una camisa negra? Y alguien dice, no, no, pero ¿por qué pasa si está roja? Entonces todas esas pruebas así, que igual se dan en el cine, pero son primero un dibujo y primero un sketch. Y además haces un sketch del espacio y dices, ya hagámosle el foro, el, el set, qué tal forma, pongámosles. Eh, la decoración negra y todo Entonces es un proceso de creación desde el absoluto Nada hasta que luego pasamos a un modelado En donde decimos ok ya le metemos a 3D Metámosle texturas, luego de eso le tenemos que hacer Que se mueva, entonces primero Se mueven y te ponen eh, un rig por ejemplo Que es como todos los controles, imagínate todos tus huesos Entonces para yo recién Decir sabes que el Juanfer quisiera que hable Tengo que haber pasado por todo este proceso de haberle Ilustrado, modelado, oh, puesto wow. el rig los controles Y estoy quieto y todavía no me, no me muevo nada ¿Entiendes? Y luego empiezas un man y le dices, ahora sí, dale vida. Entonces, este man que yo puedo hacer una acción, saltar, correr en cinco segundos, tengo que darle a un animador que tiene que sentarse y empezar a producir esta animación y moverme como una mayoneta. Calcúlale que en una película, oh, como en, un, en la cuota high-end, digamos, normal, o sea, de, de producción alta, está en cinco segundos de animación por artista por, o sea, por, por semana. ¿Cinco segundos? Segundos. ¿Por
1: persona, por semana?
0: Por semana. Wow. Entonces yo tengo un artista que está toda la semana sentado para lograr muy buenos cinco segundos de animación.
1: Y estamos hablando de una jornada laboral completa, ¿no? Claro, O sea, claro. no un medio tiempo. No, 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 no. <risa>
0: <Ya>. Entonces, <risa> imagínate que queremos animar un podcast. Entonces digamos que va a durar una hora. Entonces lo que pasa es que metes mucha gente, porque además tampoco te puedes dar el tiempo de hacerlo en cinco años, porque tienes que sacar el estreno, etcétera. Entonces empiezas a meter mucha gente a trabajar en las diferentes escenas que nosotros vamos a grabar y luego de eso pasa a... Ok, tenemos la animación, pero eh, todavía no luce como nosotros lucimos. Hay que ponerle iluminación, materiales, eh, que se vea bonito y luego sacarle render. Todo el mundo habla del render igual. Eh, pero, bueno, básicamente es mandar a procesar todo lo que ya has dicho y he hecho las instrucciones para que se vea como quieres que se vea. Ya hemos estado eh, frente a amenazas similares como la inteligencia artificial hace mucho tiempo. Porque, por ejemplo, en la animación que igual en el estudio tenemos entonces puedes decir ¿qué pasa si es que no lo animo con una persona? que esté animando manualmente si no usamos un, un estudio de motion capture con los trajes con las bolitas como ves en las películas ah qué, qué. entonces ahí lo que haces dices ah, qué buena idea entonces usemos el performance de un actor y llevémoslo a nuestro personaje entonces ya no animas 5 segundos por semana sino que ya le sacas toda la secuencia de animación y lo que haces es pulir entonces obviamente aceleras los procesos igual que la inteligencia artificial con sus pros y contras porque obviamente esto de aquí es un performance humano o, o, o muy perfecto, pero yo quiero un personaje cartoon como un Box Bunny, no puedo traerme un Box Bunny que me dé ese performance. Entonces claro. otra vez dicen, chuta, sí, pero no me sirve para eso, tengo que regresar al animador tradicional, que vaya y que me anime el performance de Box Bunny, porque ese man tiene su propia mecánica, su propia física para poder moverse.
1: Wow, o sea, definitivamente es un, <ríe> es una industria con mucha paciencia. 100%. Siento que ese es el valor más importante, ¿no?
0: Y, y lo mismo pasa en la animación 2D, lo mismo, imagínate eh, estar animando y todo, pero solo fíjate cuando tú ves, digamos que una película 100% ficción que no lleve, que casi no existe ahora, pero que lleve, no lleve nada de postproducción. La, la cantidad de gente involucrada en el equipo. Y luego tú vas a una película y dices Element de Pixar, que recién salió. ¿Cuánta gente está involucrada en el equipo? Entonces eh, es cinco veces más personas, por lo menos.
1: Wow. Igual, un par de pasos más hacia atrás. ¿Cómo es que llega la animación a tu vida? ¿Cómo es que este sueño se, se convierte en realidad? O sea, ¿dónde está esa motivación? ¿Algo tuviste Nunca... que haber visto? No, no sí, sé.
0: creo que verás, no, no soy una persona de pasiones gigantescas de decir no, puta, toda la vida estuve destinado a hacer esta cosa. Yeah. No, para nada. Más bien siempre estoy dando de tumbo en tumbo y voy encontrando con las cosas. Okay. Y en el colegio eh, siempre fui muy, muy, muy bueno en matemáticas. O sea, matemáticas, física era así como full. Yeah. Y, pero también tenía un lado como artístico y me encantaba ponte esa, bueno el dibujo técnico el dibujo normal así aunque no soy tan bueno dibujando pero igual siempre me gustó un poco la parte artística también y el, el punto en el que encontré mientras estaba en el colegio dije ah, entonces mezclo las dos voy a ser arquitecto entonces arquitecto es como que creo puedo mezclar toda esta parte matemática toda esta parte lógica muy rectilínea y la parte creativa y voy a ser un arquitecto al oeste entonces eh, empecé a caer como por ahí también Siempre me han gustado los autos. Eh, y dije, tal vez va por el otro lado, ¿no? Entonces, a ver, la mecánica, que también me va a jugar las matemáticas, pero también el diseño de vehículos, toda la cuestión. O sea, como que por ahí también voy a combinar estas dos cosas. Que es. y, y no, o sea, literal, o sea, una carrera de diseño de autos, creo que había una en Italia y fin de, se acabó. O sea, como que no es como una cuestión que puedes encontrar muy fácil. Entonces, estuve viendo y estaba encontrando estas cosas, ¿no? Y finalmente, como que, ¿qué será? Como que quinto sexto curso... Eh, luego de igual haber visto por ejemplo eh, Toy Story o, o Strike que eran como las primeras películas así blockbuster de verdad de animación entonces me empecé a interesar un poco en eso también y, y ahí fue en donde creo que coincidencialmente o sea ha habido mucha gente que estudia animación antes en Ecuador en la, en la San Francisco había generaciones antes que yo eh, pero bueno encontré que en la San Francisco tenía la carrera de animación y multimedia y nada ahí me metí y, y por ahí arranqué
1: te llamó, te llamó mucho la atención. Qué interesante. Sí.
0: O sea, buscaba siempre este, este mix de estas dos áreas, como la parte técnica y la parte creativa.
1: Qué, qué cool. Ahora, ¿cómo, cómo mate despega? En el sentido de cómo llegan a su pri, primer cliente que justo le, les permite so, sobrevivir, por así decirlo.
0: Curiosamente, digamos que el. ¿Cómo arranca es chistoso? Porque. Como que el. Las, ...clases que estábamos recibiendo en la San Francisco... ...como que no estábamos tan conformes... Eh, ...estaban en ese momento enseñando... ...por ejemplo un software que se llamaba Lightwave... ...que era muy antiguo... ...y, y ya todo el mundo estaba usando Maya... ...que es el software que usamos hasta ahora... ...y, y entonces como que... ...yo decía, o sea ver, aguanto, o sea como que... ...estamos dando, o sea batallándole aquí... ...porque el software no da, el, el profe todavía no tenía... ...como la facilidad de, de todo esto... ...y, y medio me o empezó a desesperar... ...entonces... Eh, ...entre los compañeros de la clase... Había otro que fue mi, mi, mi socio con el que arrancamos. Y el man me dijo... O sea, yo sí sé Maya algo algo. O sea, yo me hice un cursito de Maya antes de venir a la universidad. Él había estado justo como un semestre antes de en programación. Y se cambió a animación en y multimedia. Y, y me dijo... O sea, ¿por qué si quieren a un grupo? Si quieren yo les enseño lo que sé uno los sábados, así. Y entonces dijimos, ya de una. Entonces, como que él nos inició un poco en... en en aprender un poco más acerca de la herramienta directamente de Maya, eh, que la universidad no nos estaba dando en ese momento. Entonces cuando él luego, por X y razón, unos amigos le llamaron de, de una agencia creativa y le dijeron, oye, Chuta, queremos hacer un comercial en animación, y como que no encontramos quién nos haga, nosotros, nos haga y nosotros escuchamos que tú haces animación, entonces el man armó un team de la gente que estábamos ahí y arrancamos y empezamos a trabajar ahí. Eh, en, en equipo, que éramos como un tres, cuatro personas, y, y muy pronto, eso, o sea, como que a las semanas dijimos, no, esto hay que hacerlo empresa, empezamos a trabajar de verdad, etcétera y, y ya nos juntamos, se llamaba Blue Media al principio, no se llamaba Mate, luego le cambiamos de nombre, y, y arrancamos como que casi de inmediato. Y, y fue una, una medio necesidad del mercado que como que nos gritó al oído, así, de decir, o sea, como que nadie lo está haciendo, ¿por qué no lo hacen? Sí había un par de otras productores que lo hacía pero nadie en realidad lo estaba haciendo de verdad, de verdad. Eh, y así arrancó Arrancó con, con, con clientes casi O sea, más amigos que clientes, creo yo De, 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 de mi socio que, que dieron ese voto de confianza De intentar hacer algo diferente en ese momento
1: Si quisiera resumirle a un niño ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, qué animación le mandarías? ¿Qué trabajo? En para este momento
0: ver? creo que, eh, por ejemplo Uno de los que, que nos quedó más lindo Justamente es, eh, es Un cortometraje navideño Yeah. Eh, que explica la historia de, de unos personajes que es para un cliente pero es eh, en calidad en, de lo más bonito que hemos hecho que se llama eh, Mary Motz, es como la franquicia y, y lo pueden buscar, eh, se llama Eyes of Fire es el nombre del corto de Mary Motz que es la franquicia y porque bueno ahí le dimos vida a estos personajes eh, van a ver o sea, la calidad es increíble la calidad visual y, y creo que, que eso resume porque lo, lo que nos gusta es, y lo que siempre nos hemos enfocado desde el principio es hacer cosas de muy alta calidad. Y recién ahora, digamos, 18 años después, es como que estamos logrando hacerlo, pero para mercados internacionales y para clientes gigantes. O sea, si no era hacer lo mismo por aquí, pero para las marcas locales.
1: <ríe> ¡Qué cool! ¿Cómo, ¿Cómo se da cuenta alguien cuánto trabajo hay detrás de una animación? cuando vas al cine? cuando porque entiendo que hay gente que dice, son los típicos críticos de todo, no entran, no, el CGI estuvo una basura. Y otros dicen, no, como el CGI estuvo increíble. ¿sí? Claro. Porque justo, ahorita acabas de mencionar una producción de la cual estás orgulloso y entiendo que hay mucho mm. trabajo detrás, pero sí. como, es, es algo muy como intuitivo, o sea que de una dices, wow, esto se ve chévere, no sé por qué, pero se ve bacán.
0: Seguramente en el caso de los defectos especiales, eh, la mejor forma sería si no te das cuenta. <ríe> si es que te pasó desapercibido. Eh, pero en cambio, obviamente, ya tienes películas ahora en donde evidentemente no existen estos universos en donde ahora se dan las películas. Pero todo esto es, es, es un trabajo gigantesco. O sea, por, por ejemplo, igual eh, en las películas entran varias personas, pero también varios estudios. O sea, normalmente un, un estudio de, de postproducción o de animación no se da abasto. Eh, siempre busca más. Entonces, como que hay un main vendor que es de la peli y luego tienes 10 vendors de abajo que son como eh, gente que, que le está ayudando a ese estudio. Porque necesitas equipos eh, gigantescos. O sea, no, no. O sea, una película de Pixar no, 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 la, no la terminas con menos de que será 800 personas. Entonces. Wow. Ajá.
1: Sí, tiene su presupuesto. ¿eh?
0: Y, y por eso son más costosas. O sea, por eso. Eh... Y las películas que llevan VFX, O sea, estás hablando de presupuestos de encima de 250 millones de dólares.
1: ¡Wow! Ahora, con esto de la inteligencia artificial, ¿crees que estos presupuestos van a bajar?
0: Eh, no tanto. Creo que la parte que puede bajar un poco más son las tareas repetitivas. Y, y tal vez, o sea, nunca van a bajar porque nadie quiere que baje. Porque esto es un negocio.
1: Así es. <risa> sí, sí.
0: O sea, tú quieres hacer el mejor profit, quieres que el estudio gane, o sea, nadie te lo va a decir y ahora te lo va a hacer gratis porque entonces hazlo vos. Entonces, claro, y, y dale, a ver, date ahí a ver si es sí, que te da, la inteligencia artificial te saca 100% lo que tú quieres. Entonces, lo que pasa ahora igual es que tú vas a contratar gente que domina el uso de la inteligencia artificial o porque o lo aprendes o tú o lo contratas. Entonces, en ese ciclo creo que lo que va a pasar es eh, siempre para mí, y, y esta es la riqueza de lo que creo que puede venir, es levantar más la vara. O sea, cuando... Eh, mm. Star Wars cuando hicieron la primera Star Wars o sea lograron unas innovaciones tecnológicas increíbles grabaron con miniaturas dentro de croma pero al final tú te ves la película y dices wow o sea se cuenta la historia me involucro en, 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 en los personajes Y lo estoy experimentando y lo que vamos a ver es nuevas formas y, y nuevas cosas creo que en los últimos años digamos los últimos cuatro o cinco años ya ves cosas tan increíbles y tan locas o sea como que si sí, te pueden hacer un multiverso ridículo y está perfectamente bien hecho pero esto no era así todo el tiempo. O sea, como que cada vez eh, la, también tu, tu narrativa, tu guión y también tu puesta en escena estética va a ir evolucionando. Entonces, lo que creo, lo, lo que, creo que viene es eh, más exploración. Que lo, eso es lo que sí si la inteligencia artificial también te ayuda mucho, como explorar muy rápido.
1: En el tema de animación, que, ¿qué tendencias crees que están como ahorita a la vanguardia, justo empujando esta barrera? Eh, tal vez podamos partir de... Alguna experiencia visual que hayas tenido con alguna peli y has dicho, wow, estos manes están locos.
0: ¿Con la inteligencia artificial? No, en, ah, justo eh,
1: en animación. En, en animación y multimedia.
0: En general. Ajá. ¿Qué te puedo decir que como que estén locos? O sea, hay cosas que ya son tan reales. Por ejemplo, bueno, no, no es que sea la mejor película del mundo, pero estaba chévere. Eh, vi The Marvels eh, la semana anterior, creo. ¿Qué tal? Chévere, sí, sí, sí está chévere. Pero ahí hay un gato. Un gato que se traga gente y que cuando se los traga a la gente le salen tentáculos de la boca. Entonces es ridículo. Pero es lindo. Y el gato está perfecto y los tentáculos están perfectos. Entonces es súper convincente. Y, y al final eh, se involucran en la historia, que creo que también es la parte importante en todo lo que hacemos. Es A diferencia de un artista... No, en todos. Incluso un artista pictórico, aunque te esté haciendo un solo cuadro, te está comentando una historia. Y todo lo que hacemos nosotros es para contar algo o para hacerte sentir algo. Mm. Entonces, eh, la imagen por sí sola no, no... Como que carece de alma. ¿Me cachas? Entonces, si tienes la historia por detrás y el alma además y la, y la imagen además te comunica, entonces ahí sí tienes eh, en verdad una pieza potente. Y creo que lo chistoso de esto aquí es que te decía como que tienes un gato que escupe tentáculos, que se traga gente, pero está súper bien justificado en el guión. O sea, es, está muy bien. Güey. Entonces, creo que eso es, es chévere. Y... Creo que eh, yo me dejo, soy como un poco eh, olvidadizo. Tengo muy mala memoria en general para las, las cosas, las pelis y todo. Entonces yo siempre me quedo con lo último que he visto. O sea, como que siempre me estoy sí, sorprendiendo como nuevo, así como algo nuevo. Y así no, no me quedo colgado con algún referente. Ajá.
1: Sí, sí. Eh, y en un lado un poco emocional más bien. Tal vez, ojal ojalá te acuerdes de algo que haya marcado tu vida, pero... La última peli animada que me hizo llorar a mí fue Pinocho Ponte. No sé si viste la de ¿Cuál? la de Guillermo. La de Guillermo del Toro, claro. La última. Estuvo fuerte. O sea.
0: No, no, no es infantil, no es densa. Es, exacto. Y visualmente es densa, pero es claro, está súper bien
1: hecha. Entonces, super no lindo. sé si hay alguna es especial ahí en tu corazón. También mencionaste Shrek, y Toy Story al inicio. Ya, ya no. Tanto como Marvel es que es como mucho más realismo. Claro, más, claro. Más creo, que, creo que,
0: por ejemplo, obviamente, para, para mí, la que más... Incluso más que Toy Story, la que me llamó a meterme mucho a esto fue Shrek. Porque me encantó.
1: Es una gran peli.
0: Ajá. Sí. La, y la primera fue así como que, guau, wow, o sea, cuánto humor, cuán cuánt, 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 cuánt llevadero y poco preocupado de las cosas técnicas me hizo, me hizo ver la peli. es me cachas, como que sí lucía muy bien, pero el guión funcionaba y era una historia que evidentemente se veía potenciada por la animación. Pero ahora creo que, por ejemplo, otra de las últimas que, que fue muy buena eh, creo que fue, por ejemplo, Coco en particular y Igual. también el libro de la vida antes de eso con, con, de Jorge Gutiérrez que, que hicimos un proyecto junto con él además. Ah, Pero cool. el, el libro de la vida es como de las primeras películas animadas súper famosas que en verdad te dicen además tu cultura también tiene valor. Mm. Entonces como no necesitas estas historias súper gringas. Eh, porque esto también es... le va a interesar a todo el mundo. Y obviamente, muchísimo más, a mayor escala, de la mano, obviamente, ya de un músculo financiero como el de Disney, viene Coco. Pero, sin embargo, también se siente bonito que, 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 que tampoco son nuestras historias, porque son mexicanas. Pero por lo menos dices, ok, está cool y, y, y son estas historias eh, que le dan valor a nuestra cultura también. Y de ahí salió Encanto. Que, entonces, como que cada una tiene así unas cosas súper lindas porque... Eh, ya se sienten más nuestras, más más latinoamericanas también.
1: Sí, completamente. Coco no es, de nuestra, a ver, no es de nuestra cultura, pero siento que justo en la época de Día de los Difuntos sí hay algunas costumbres que compartimos. Con o sea, desde mexicanos. el
0: Chavo del Ocho nosotros de como no podemos, o sea, creo que no existe una cultura 100% ecuatoriana. Nosotros somos sí. mexetarianos, mecoecuatorianos, lo que sea, porque siempre todos todo lo que vimos de chiquitos viene desde, desde México.
1: Com completamente tal vez eh, algún mensaje subliminal o alguna teoría conspiratoria que hayas dejado en alguno de sus trabajos algún alguna cosa de fondo sí, sí, que sí. le pusieron algún rato <risa> nos
0: dio por hacer esas cosas luego que nos dio pereza pero sí poníamos nuestros nombres o poníamos una fotito por allá atrás así en, en el plano lejano en donde se veía y salíamos o sea. <risa>
1: En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos 30.000 dólares. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas, se si hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría 300 millones de dólares. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin no tanto de valor. Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, exequible, con mucha innovación y, de hecho, muchas personas lo llaman el oro digital. A ver, entiendo que Mate creció, ¿no? Y empezaste a desarrollar otros proyectos relacionados, ¿no? Sí. Eh, uno de ellos es eh, justo Agua. ¿Agua está bien? ¿Sí? sí. Sí. ¿Cuál es el enfoque principal de Agua en la industria publicitaria?
0: Hace... A ver, con mi socio hicimos un acuerdo. Dijimos, oye, ¿qué pasa si es que... Mira, Mate arrancó 100% publicitaria. Entonces, durante mucho tiempo, eh, se conservó como una empresa que hacía comerciales de televisión. Y that's it. Pero nos vinculamos mucho en el mercado publicitario y de marketing en ese momento, entonces y dijimos, oye, a ver qué pasa si nosotros, porque los clientes eh, como que nos daban muchas libertades, entonces dijimos como que qué pasa si es que además también nos encargamos de la creatividad y los medios y hacemos nuestra pequeña agencia también para poder eh, controlar como todo el flujo de producción de alguna forma y así nació eh, Agua, que es la W Entonces en ese momento eh, hicimos un trato, no, dijimos ya ya. Entonces yo me quedé a frente de Mate y el Andrés que era mi otro socio se quedó al frente de agua. Y es eh, nació como una agencia digital. Y lo curioso es que nació... Eh, en ese momento, nosotros estábamos trabajando como muchas experiencias digitales y, y producción de contenido para Coca-Cola acá. Entonces, eh, cuando eran... Esto es pues, hace más de 10 años. Eh, todavía no había un, un flujo muy grande, digamos, de podcast de contenido, pero nosotros hacíamos contenido para YouTube, por ejemplo, para Fuse Tea. Eh, hacíamos experiencias de realidad virtual Para los eventos de Coca-Cola y cosas así Entonces ellos empezaron a tener esta necesidad De más de eso, entonces les dijimos Ya bacán, entonces vamos a crear un equipo para ustedes Vamos a separar un poco eh, Las cosas, la cosa de producción y la cosa creativa Y vamos a dedicarles a ustedes Entonces como que como padrino nació Coca-Cola Que es como nacer con el mejor cliente que puedes nacer en la vida Entonces sí. eh, Y así arrancó Arrancamos con un equipo de, de, de una De como 20, 30 personas de ahí para, para ellos y, y empezamos a hacer mucha creatividad enfocada, sí, en lo digital. Entonces, nació más como una agencia digital. Eh, pero, pero enfocados luego a... Obviamente, también al resto de cosas, ¿no? O sea, a la publicidad tradicional, llamémoslo así. Entonces, eh, en ese momento y durante mucho tiempo convivieron y, y de ahí crecimos, igual como, como agencia. Enfocados también muchísimo, por ejemplo, estábamos muy al frente de la innovación tecnológica, eh, también incluso de CNT, que también fue nuestro cliente. Eh, todo el manejo... Literal, cuando no... O sea, ahora dices agencia digital... Y, y hay 150 mil. En ese momento... Habían cinco, tal vez. Entonces... Uh. Eh, también... Parece que somos viejos, pero sí. sí y <risa> yo igual... Bueno, ya me desprendí también de agua. Digamos que ya me, me deslindé de la empresa... Recién... Bueno, hace un poco más de un año. Porque igual como que ya no encontraba... Yo me quedé siempre en mate, el Andrés se quedó siempre en agua, luego el Andrés también se fue de agua, entonces como que ese fue y creo que también de las cosas que más ahora que tiene que ver con, 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 con inversiones y finanzas, también como una muy buena estrategia porque era una forma de generar riqueza en un lugar en donde, para la empresa y para los socios, en donde no dependía de mi trabajo, o sea, yo en agua en particular nunca trabajé. Siempre más bien era justo como de los directores creativos de la agencia, digamos, de alguna forma para alguna consulta, para alguna cosa. Pero el trabajo, trabajo, trabajo era de alguien más. Entonces, eh, que también es un tipsazo. O sea, al final en la vida tienes que tener cosas de que no dependan de ti.
1: Sí, siento que muchos abuelos nuestros, muchos padres envejecieron eh, de alguna forma con mucho éxito, pero sin la capacidad, capacidad de delegar. Uh -huh. Y eso siento que... Les, les cohibió un poco en su vida. Podrían haber vivido de una forma mucho más plena si es que desarrollaban esa habilidad.
0: Curioso, curioso, pero sí. Digamos que eh, cada uno tiene como su propio journey y yo siempre eh, con mucho, mucho amor veo el, el journey de mi papá de alguna forma y es completamente diferente al mío. Yo, yo creo que me he sacado a la madre trabajando, le he metido demasiadas horas a costo de muchas cosas. O sea, de, de relaciones personales, de, de nunca he tenido una mala salud, pero sí, por ejemplo, de engordar mucho, por no, no, no activarme, por eh, pegarme cuatro redes al día. Entonces, eh, siempre de, eh, he, he estado corriendo, digamos, mucho. Mi papá vivía una vida tranquila. Nunca hizo así como... Nunca fue millonario. Tenía su comercio. Él, él vendía colchones. Ter cerraba a las seis y media de la tarde y se iba al club, se metía a la piscina, jugaba squash... Llegaba tranquilo, cero preocupaciones así Y, y, y te digo, obviamente eh, A mí me hace cuestionar mucho Porque ahora principalmente Siempre estás como atrás del de éxito financiero y, y, y él no, o sea él pues, Tranquilo, y tiene ahora ya Más de 70 años y es Más vital que tú y yo juntos sí, sí. <ríe> Y entonces al final sí me hace cuestionarme y decir eh, ¿Cuál también es el verdadero éxito? ¿no? Entonces ahora yo intento combinar un poco De los dos, pero eh, cuando hablábamos antes eh, que creo que eso no estaba grabado porque estábamos conversando más eh, en, en la preparación de gastarte en tecnología y de como todos los gustos que uno se da y todo o sea, creo que claro cuando arranqué la empresa y de alguna forma nos empezó a ir bien nunca pensé muy a futuro entonces todo lo que ganabas te gastabas pero sí en lo que venga y, y ahora como más bien intento ser muchísimo más estratégico y tener una visión a futuro que me permita Ojalá tener la vitalidad y la paz que tuvo mi papá, pero obviamente con una mayor seguridad financiera, digamos, de alguna forma. Entonces, eh, pero creo que cada cada journey es diferente. Y mi abuelo también. Mi abuelo, por ejemplo, creo que se jubiló a los 40 a tope yeah. y él, él trabajaba en los ferrocarriles. Él era el que iba a pagar a toda la gente. Entonces subía en el tren, con, tenía el maletín de plata. Iba a pagar por todas las estaciones de los ferrocarriles a toda la operación del ferrocarril. Entonces, trabajó desde muy, muy, muy chiquito. Como con los 40 años se jubiló. Y el man, tranquilo, en la vida. <risa> y otros valores también, que creo que ahora también se pierden. ¿no?
1: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Porque, puede, a ver, puedes entrar en esta carrera del, del dinero, ¿no? Y tratar de eh, llegar a esta, como dices tú, seguridad financiera, libertad financiera. Pero siento que es una carrera que a mediano plazo ya tienes que empezar a entender ese tipo de cosas porque en serio te puede costar la vida o sea, sí. puedes acabar tu vida mucho antes de lo, de lo esperado ¿no? yo te
0: puedo decir que o sea, yo voy a cumplir 40 en junio o sea tengo 39 ahorita y no es más allá de 5 años que yo soy consciente de los movimientos financieros que hago en mi vida antes de eso era como ¡Uh! hay plata y hay gastas y ya o sea, como no te preparas para el futuro no te preparas para una, eh, un tiempo malo no piensas en cómo te vas a jubilar no piensas en, en, en qué, de qué, de qué, vas a vivir en un futuro, o que si te quieres ir de vacaciones, cómo lo vas a pagar cuando tengas 60, 70 años. Eh, son cinco años que me he dedicado un poco ya a estudiar más profundamente el, el tema, y, y claro, o sea, te cambia la vida, O sea, es completamente diferente saber que estás haciendo una cosa con un propósito más grande que el día a día,
1: y, y justo allá quería ir. Entiendo que tienes otra empresa igual que nace de mate, que es. Eh, House Investments, ¿no? Es una empresa de bienes raíces. Sí. No sé si nos puedes contar un poquito.
0: 100%. Esta no nace de mate. Esta es más bien eh, completamente mía. Y, o sea, mía con mis socios que son mi hermana y mi cuñado, que ellos viven en Estados Unidos. Pero precisamente por este lado en donde decía, o sea, empecé a decir, oye, primero, me estoy sacando la madre trabajando y trabajo muy bien. Trabajo muchas horas y estoy ganando bien, pero mi vida no me va a dar para sostener este ritmo de vida todo el tiempo. Y si paro, dejo de ganar. Entonces, lo que tú decías, primero tienes que crear un equipo, puedes delegar que más gente esté trabajando en el proyecto para que no dependa 100% de ti. Eh, entonces, todo eso puertas adentro del lado, en el lado de Mate, digamos. Eh, entonces, logramos hacer eso, abrimos una operación. La, la empresa Mate tiene eh, oficinas en Ecuador y en México, que fue otra parte súper importante para poder como, como un cambio cuántico también. O sea, como que abrir en otro mercado... Eh, nos permitió internacionalizarnos de otra forma eh, entender un poco cómo funcionan eh, otros mercados con otras economías entonces eh, ese fue como un primer, primer reto y el primer reto creo que fue interesante y también un poco por aburrimiento en algún punto como que eh, cuando fui a abrir México les dije a mis socios como que eh, ya verán, o sea, solo, solo denme el ticket ya. <ríe> y ya no me paguen nada, yo me voy y ahí ahí me bato y me fui como unos meses a buscar contactos a abrir puertas, etcétera pero se sintió un cambio radical porque obviamente ya no depender de un solo mercado es increíble. Porque Ecuador se pide al carajo a veces, México se pide al carajo a veces, pero los dos no. Y además desde México tenemos una operación más internacional en donde servimos clientes en Estados Unidos, Canadá. Eh, entonces primero creo que como tip de alguna forma siempre hay que forzarnos un poquito a salir de esa zona de confort. De, de decir eh, estoy bien, porque estaba bien, estaba aburrido entonces yeah. eh, y, y obviamente esto ahora hace que esté mejor <risa> porque te abre otras puertas te abre la mentalidad físicamente espiritualmente todo todo fue un es un despertar someterte a un estrés tan grande de irte a otro país y no a ver sin conocer a nadie a ver qué hay entonces eso creo que fue como que un, un primer super cambio chévere y luego dije ok pero ya entonces de, igual de todos estos dependen mucho que tengo más gente y estábamos eh, trabajando en el equipo etcétera pero eh, cómo puedo hacer para que en verdad lo que estoy generando aquí, que no me lo quiero gastar todo, rinda más frutos. Entonces ahí eh, nos metimos justo con mi ñaña y mi cuñado, creamos House Investments y lo que hacemos nosotros es invertir en bienes raíces en Estados Unidos con un, una forma creativa, poco convencional, eh, que puede generar riqueza increíble, y este es otro, otro cambio de mentalidad en el sentido de que tú piensas que vas a comprar una casa, vender una casa y vas a tener 50 mil dólares en el bolsillo el día siguiente y no. Pero en realidad, por ejemplo, hacemos cosas con estrategias que nos dan rentabilidad a 30 años. Entonces, de repente tienes un ingreso por 30 años futuros. Entonces, que tal vez no es el ingreso más grande, tú pues dices, me invento, ya tengo 300 dolaritos durante los próximos 30 años. ¿Qué haces eso?
1: Claro, está muy bien. <ríe> claro, dices... A nadie le viene mal. A nadie
0: le viene mal. Entonces dices, bueno, voy a hacer el siguiente. Entonces ya voy a tener 600 dolaritos durante los 30 siguientes años. Entonces hay muchas estrategias que combinamos. Eh, esto fue también pre-pandemia. La pandemia también golpeó durísimo los bienes raíces. Entonces obviamente hay ups, hay downs. Pero tenemos diferentes estrategias. La primera, flipping. Entonces el flip que es, es bastante conocido. Tú compras una propiedad. Eh, la remodelas y la vendes más cara. Entonces, esa de ahí en particular es como una tradicional, no es la más. Eh, era muy rentable previo a la pandemia, ahora ya no es la que más se mueve.
1: ¿Y estamos hablando de, en qué mercado? ¿En Estados Unidos o sí. acá? No, en Estados acá. Unidos. Ah, solo Estados Unidos. Ajá. Ya, aquí perfecto. solo
0: Estados Unidos. House yeah. Investment solo opera allá, eh, por, por diferentes factores, principalmente el financiamiento. O sea, el costo del dinero es muchísimo más barato allá.
1: Entonces, claro, los intereses son bajísimos. Correcto. Así
0: es. O sea, tú puedes escoger intereses de 2%. A 30 años plazo.
1: Entonces. Y de hecho hace un año así era 1%. Claro. O sea, es que le han ido ciento, subiendo de, o sea, igual, no. después
0: de la pandemia. Claro. Y lo que pasa es que, claro, tienes créditos, digamos... Si tú es tu primera vivienda, te dan todas las facilidades del mundo. Si es una vivienda para comercial, en donde tú vas a hacer un profit, tal vez te dan al 6. Pero aquí te dan al 8 y además a 20 años... Eh, entonces, hay, hay como muchos factores importantes allá que son muy interesantes que hace factible jugar con el dinero. Porque también okay. es otra parte importante que, que, que aprendí y es eh, no necesitas tú tener todo el dinero. O sea, si tú quieres comprar una casa de 400 mil dólares para hacer negocio allá, no necesitas los 400 mil dólares. Tal vez necesitas el 10% entonces dices tuta ya tengo y voy a arrendarla o lo que sea y el banco te ayuda porque como las tasas son más bajas existe un, un spread digamos en, entre lo que tú pagas al banco y lo que tú cobras en la renta que ya te deja una ganancia al final aquí el juego es eh, en la parte de los bienes raíces es el, el, el cash flow o sea tú decir dónde va el cash y cuánto me va a quedar de ese movimiento y ahí es súper es, es, es interesante es igual también una cosa súper apasionante porque por ejemplo lo que te digo, bueno, en el flipping es súper claro compras en 100 le metes 20 y le vendes en 150. Entonces sacas 30 de ganancia, eso te toma 6 meses, te lo llevas al bolsillo. Paf. El problema con esto es que eh, en la pandemia se empezaron a demorar más. Entonces ya no le sacabas en 4 o 6 meses, sino en un año, año y medio. Entonces ya el profit que ibas a sacar ya no resultaba tan interesante si en vez de sacarlo en, en 6 meses, lo sacas en un año y medio, pagas el préstamo muchísimo más, tienes los costos bancarios, etc. La otra opción, que, que esta sí la seguimos haciendo, es eh, y súper interesante y es obviamente quedarte la propiedad para arrendar. Entonces tú dices, a ver, aguántate. Entonces yo le pido plata al banco y me invento. La cuota del banco son mil, pero en arriendos me entran mil trescientos. Entonces le pago mil y me quedo con trescientos. Sí, ese es el negocio. Entonces te quedas con la diferencia bancaria de alguna forma. Y okay. lo que te decía, entonces ahí te vas quedando y le puedes arrendar. Obviamente los riesgos que tienes que correr es si se te va el inquilino, que, que va a hacer con, o sea, tener el respaldo económico para poder cu cubrir los meses que no, no vas a tener los ingresos del inquilino. Pero ahí viene otra estrategia también y por eso se llaman bienes raíces comerciales y es como normalmente cuando te metes en esto no compras de uno en uno. Compras de seis en seis o de ocho en ocho porque compras edificios con seis departamentos chiquitos y divides tu riesgo. Entonces ya no tengo el problema oh, de que claro. se me fue una casa o sea y cuesta lo mismo. o sea, En vez de costar una casa de cuatrocientos mil compro una casa o sea un, un edificito de seis departamentos en cuatrocientos mil. Pero el arriendo individual es menor. El arriendo total sigue siendo el mismo. Pero si se me va un inquilino, no tengo el riesgo completo.
1: Mm,
0: claro Entonces, sí. eh, esa es una estrategia que, 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 que igual usamos. Entonces, tenemos Sixplex en, en diferentes lugares de Estados Unidos. de eh, los eh, que recibimos las rentas.
1: ¿Una consulta a cualquier persona le dan préstamos así de grandes en Estados Unidos?
0: No. No es que es imposible que te den crédito. O sea, tienes que ser la estructura legal correcta. Y allá abres una empresa en nada de tiempo, la LLC. Y Más rápido tienes que, que acá, crear, no. Claro. Y tienes que empezar a crear tu crédito y tu, tu historial 100% apalancados en, en, en el inicio en el, en el crédito y en la garantía de mi cuñado y de mi ñaña, que, que ya tenían construido ya su patrimonio eh, pero, pero o sea, sí es muchísimo, muchísimo más amable que acá, o sea te dicen, o sea, una vez que esperas un par de años te dicen, bueno, pero ahí tiene una línea de crédito de un millón de dólares para que use, ¿no? Entonces pues, en serio, sí, sí, o sea, con, obviamente traes las garantías adecuadas, la casa tiene que respaldar, sí. etcétera pero pues, ahí está entonces, allá el dinero se mueve a una velocidad muchísimo más rápida que acá, o sea, y, y es una, un cambio de mentalidad también, que creo que nosotros desde el Ecuador soñamos, por ejemplo, con comprar nuestra casita, la que nos va a durar 30 años, etc. ¿no? Allá no, porque, por ejemplo, en estas, las propiedades que compramos, nunca somos dueños de la casa. Imagínate tener un crédito que pagas durante 30 años, llevar los primeros cinco, no le has aportado literal ni 2 mil dólares al patrimonio de la casa. Pero todos los meses le he sacado la diferencia entre lo que pago de, de préstamo y el arriendo. Ahí está mi ganancia. Entonces, yo soy como un intermediario. Y lo que sí sacas de ganancia luego es, digamos que luego de cinco años, eh, esa casa la vendes. Porque no te la vas a quedar. Y dices, voy a cancelar el crédito, la voy a vender. Pero la compraste en 200 y la vendes en 220. Entonces, cuando la vendes a los cinco años, sacas unos 20 mil más extra, digamos, uh -huh. ya, de ganancia. Que es la plusvalía. Entonces, allá existe plusvalía, acá también es complejo, acá no hay tanta plusvalía y por eso también, aunque hemos analizado como que diferentes eh, alternativas aquí, por las tasas de interés y por el poco crecimiento de la plusvalía aquí, no es como que es el mercado ideal para que se den estas condiciones en Estados Unidos. Claro,
1: porque inviertes la misma cantidad de horas pero por justo las condiciones de mercado ya allá puedes ganar 10 veces más. Sí,
0: es como que tienes la expectativa de que el mercado se va a revalorizar más en, otros, en Estados Unidos que acá. Entonces eso es... Y de ahí, por ejemplo, otra cosa que hacemos ahora que, que es brutal y esta es eh, otra gran estrategia que estamos implementando es nosotros no o sea nosotros financiar con el banco, pero nosotros convertirnos en el financiamiento de las personas. Entonces les damos más facilidades de, de comprar. Por ejemplo... Eh, Gente que tal vez no tienen un estatus migratorio todavía, que no tiene el, que, que ya les han rechazado los préstamos, pero tienen, por ejemplo, esto pasa y, y es, es brutal cuando, cuando me, me enteré de esto, es como que la gente que trabaja en construcción, por ejemplo, muchos son inmigrantes, pero no tienen, el, el banco no les presta dinero, pero tienen cheques mensuales de 10, 15 mil dólares. Ganando en construcción, plomería, o sea, y nos dimos cuenta por la misma gente que nos estaba haciendo las obras, porque pagábamos, de etcétera, y decíamos, oye, ¿vos tienes casas? Chuta, no, no me venden la casa, no me dan el crédito, ¿y cuánto ganas vos? 15 mil al mes, así. Entonces, o sea, ¿Qué pasa? Claro.
1: tienen, pero no tienen crédito. No tienen crédito. Entonces, lo que
0: hacemos nosotros es darles esa casa. Entonces, nosotros lo que hacemos es, nosotros compramos la casa, les financiamos a ellos, y obviamente, si el banco les financia al 5, nosotros les financiamos al 7. Entonces, nos quedamos con, con una diferencia de, ese, de, de
1: eso. ¿Y cómo mitigan el riesgo de que la persona ya no, ya no pague?
0: Existen diferentes figuras que también es bastante interesante. Es Obviamente, la estructura legal en Estados Unidos funciona mejor que acá. Entonces, yeah. tiene salvaguardas en donde, por ejemplo, eh, al mes de que no pagues la propiedad, se regresa a mi nombre. Entonces, wow. sí estamos protegidos. Okay. Entonces, eh, son, son, son ese tipo de estrategias que además... No mucha gente sabe. Y obviamente lo Así que nosotros es. hacemos en House Investments, que es... Primero, obviamente hicimos... Vamos ya como dos, tres años. Es capital propio de mi hermana mío. Pero también hemos abierto a diferentes inversionistas. Es, igual, círculo cercano todavía de... Ok, mira, tenemos este deal. Tenemos que entrar con 60 mil dólares. Metamos 20, 20, 20. Ya, de bueno, entonces entremos. Entonces abrimos eso. Y se han convertido en socios de los proyectos también. Entonces, como que también poco a poco estamos abriendo el abanico de inversionistas al a los proyectos en los que nos vamos metiendo pero de repente eh, esto digo sea, sin, literal sin tener todo el capital tienes 12 14 propiedades a tu nombre eh, y que te están generando rentas chiquitas pero rentas de todo entonces eh, vas haciendo un un cash flow mensual que te permite tener un ingreso recurrente que no depende de tu trabajo y esa es la clave para mí o sea yo creo que, que hay dos secretos el uno trabajar en lo que depende de ti a tal punto en donde le saques todo el jugo posible a tu potencial y a, a, a tus negocios etcétera pero eso destinarlo a, a invertir en cosas que luego a largo plazo se convierten en ingresos pasivos
1: hay mucha gente que habla de esta agenda 2030 ¿no? en la cual los millennials y todas las generaciones que vienen no van a ser dueños de nada uh -huh. vamos a, a tener un fee mensual en el cual va a estar incluido el alquiler de nuestro auto el arriendo de la casa Netflix uh -huh. Uber Eats no sé cualquier cosa ahí eh, y vamos a ser felices supuestamente millennials, sin ser dueños de nada, vamos a ser felices. Uh -huh. Ahora, hay gente que no piensa eso, quiere tener su casita, su depart, pero su sueldo les alcanza para pagar tarjetas, para deudas, por ahí. ¿Qué les podrías decir a estas personas que quieren comprarse su casa?
0: Creo que, por ejemplo, hay que entender la perspectiva de ser dueño de la casa en realidad no es lo mejor. Porque, por ejemplo, hay diferentes, diferentes cosas y que tú le metes a una casa, pero si tú estás endeudándote... A ver, yo lo hice así con, con, con mi primer departamento. Básicamente te convierte en un ahorro forzado. Porque tú dices, me voy a endeudar a tantos años para poder pagar, porque en realidad si no me lo voy a pegar en cervezas. No me voy a gastar en, en focos, como decíamos. Yeah, yeah. Entonces, eh, y, y en ese caso es bueno porque te estás destinando a un ahorro forzado. Pero si hablas de manera financiera, no es lo mejor porque tienes un activo no productivo. Entonces, literal, si tienes.
1: Eh, claro, es que es una cantidad inmensa de plata que, como dicen, no está produciendo. Claro,
0: imagínate, digamos, compras un departamento de 100 mil y lo que te está haciendo es viviendo ahí. Pero si tuviese 100 mil produciendo, probablemente te puede generar para pagarte el arriendo de una propiedad similar y además te deje envuelto. Entonces, lo más interesante es intentar buscar en qué invertir ese dinero que te rinda más. Por eso mucha gente dice, o sea, y vas a ver, o sea, que la, muchos tips financieros dicen, no compres tu casa. O sea, compra una oficina que puedas arrendar, compra dos departamentos en los que tú no vivas y los arriendes, y que luego de la, de la renta de eso tú puedas vivir. Porque al final el objetivo más grande es, eh, mí, por, por ejemplo, mi objetivo, yo tengo, digamos, mi X patrimonio, no todo él es productivo. Yo estoy transformando poco a poco todo mi patrimonio a cosas que me produzcan algo mensual o anual, porque muchas veces también hay inversiones anuales. Eh, y no es fácil porque nuestra mentalidad normal, mentalidad eh, uh -huh. más eh, de, de, de corazón uh -huh. es querer tener nuestras cosas, nuestro que esté a nuestro nombre, que nuestra, nuestra casita, etcétera, ¿no? Pero financieramente no es lo más piles. Entonces toda la gente que tú me preguntabas, o sea, un poco ¿qué, qué tienen que hacer primero? Estos cinco años que te contaba, yo hice un un, un sacrificio consciente de eh, ponerme un margen de vida inferior al que lo que yo estaba ganando. Porque me di cuenta obviamente... Si es que yo siempre me gasto todo... Y puedo vivir muy bien... Por ejemplo aquí viene otro concepto de riqueza... ¿no? De, de algunos libros... La riqueza es... ¿Cuántos meses puedes vivir tú sin trabajar? Entonces la riqueza no depende de cuánto ganas... Depende de cuánto gastas... Entonces por ejemplo... Si tú... Eh, gastas y vives con mil... Y tienes seis mil... Puedes vivir seis meses sin trabajar... Pero si es que ganas seis mil... Y gastas seis mil... Y no, tienes, no puedes vivir nada. Ni puedes vivir ni un mes. Entonces, eh, seguramente pasas de, de tener abundancia, desesperación. En, faltó un cheque. Entonces, eh, creo que construir esta nueva forma de entender la riqueza, y, independientemente de lo que tú decías, ¿no? de la agenda, del leasing, etc. Yo quiero estar en el lado de los que arrendemos de esas casas para todas esas personas. ¿Me cachas? Claro. Y, y sí tiene que, tiene que ver con, con sacrificarte un poco. Entonces, en, un poco en el ejemplo que te decía es... Imagínate que tú tienes eh, un platito en donde tú le vas llenando de agua, ¿no es cierto? Entonces, este plato puede tomar la dimensión que tú quieras. Este es tu estilo de vida. Entonces, tú puedes tener un estilo de vida de mil, de dos mil, de tres mil. Digamos que normalmente tenías el estilo de vida de tres mil y llegabas con dos quinientos. Puta, te sentías hasta frustrado, no llegabas. Puta, tres así con las justas le llenabas, siempre estabas endeudado en las tarjetas. Eh, siempre financiando un poquito más y diciendo, puta, pagando el mínimo o lo que sea, ¿no? pero decides durante un tiempo reducir ese plato. Entonces dices, ¿qué pasa si es que yo ahora lo reduzco a mil? Me va a ser en verdad un, un sacrificio consciente de reducir temporalmente a mil. Entonces tú pones los tres mil y se empieza a regar. ¿Qué haces con, eso que, con ese excedente? Entonces con ese excedente empiezas a invertir. Entonces, eh, por ejemplo, yo en particular tengo un sistema en donde ok, una parte de eso intento justamente tener seis meses de, eh, de ingresos, o sea, de, de ahorro, que esté cubriéndome seis meses de mi vida. Entonces, lo primero que hice, pa, 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 me guardé. Pero tomando en cuenta que mi vida ahora es más, más barata. Entonces, no necesito ahorrar tanto para sostener mi vida. Así es. Por un lado, ¿no es cierto? Y luego de eso, y, y además de este dinero, tampoco quieto. El dinero quieto es eh, un pésimo negocio. Todo el dinero está sometido a la inflación, que por lo menos es del 5% en casi todo el mundo. Entonces, si lo dejas quieto, estás perdiendo el 5% al año entonces por lo menos le metes una póliza que aquí digamos aquí en Ecuador puedes conseguir una póliza al 10% Entonces, sea por lo menos le sacas 10% extra ¿no es cierto? pero luego de eso dices ok ya tengo seguro entonces ya no me va a morir ya puedo confiar en que voy a tener y, y esto de seis meses cambia para todo el mundo pues para unas personas puedes decir yo me siento más seguro tal vez solo con dos con tres y luego de eso dices ok voy a invertir en algo que en verdad eh, me permita liberarme de empezar a trabajar entonces se sigue regando me cachas del agua se sigue regando pasa del ahorro y se empieza a regar a las inversiones y ahí las inversiones es también una parte importante mental. Porque son... Todo lo que se riega, tienes que estar dispuesto a perderlo. Porque si no, no juegas en el mundo de las inversiones. Tienes que saber que a veces se gana y a veces se pierde. Yo he ganado y he perdido. Y... Entonces, pero ya es de un excedente. ¿Me cachas? Porque tu estado de vida que sigue estando aquí está tranquilo. Siempre le metes Y aparte 3000, tienes
1: tus ahorros. Claro. Para...
0: Y ahora estás invirtiendo. Entonces empiezas Exacto. a jugar. Pero no estoy poniendo en riesgo mi arriendo. No estoy poniendo en riesgo mi comida. Que también es una, una cuestión muy mental de aquí de nosotros del Ecuador siempre vivir lo más caro que se pueda y todo pero yo quiero paz o sea para mí este es un sistema de paz de tranquilidad ¿me cachas? entonces bueno ahora con esto que invierto entonces digamos que ya tengo mis mil aquí tengo tres mil digamos yo le sigo metiendo tres mil mensuales entonces ahora me empieza a chorrear y tengo tres mil más tengo cinco mil más aquí guardando entonces ahora ¿cómo yo hago eso? genero riqueza con eso ahí sí invierto hay... ...inversiones en miles de cosas... ...cripto, eh, bienes raíces... ...en invertir en un negocio de otro amigo... ...en donde tú digas... ...oye, yo voy a ser el socio capitalista... ...no, no esperes nada de mí más que yo te ponga plata ahorita al inicio... ...y nos repartimos tanto, tanto... ...lo que sea... ...por ejemplo, yo en, en esto de acá... En, ...en las inversiones que tengo acá... Eh, ...espero un retorno del 15 al 20% al año... ...eso es lo que yo espero para que decir, pues, sí ...me voy a meter... ...es lo que, lo, lo que creo que funciona... ...entonces... Eh, ...ahora que tienes esto que se genera un nuevo recurso, digamos que ya pasó todo esto, acá tengo 5 mil dólares, digamos que me sobró para invertir, al 20%. Tengo mil dólares más, ¿no es cierto? Entonces esos mil dólares más yo puedo empezar a meter de nuevo acá y mejorar mi estatus de vida, porque ya no depende de mi trabajo. Entonces mi trabajo alimenta todo este flujo, pero mi retorno de inversiones puedo ya, porque ya en verdad es, no dependió de mi trabajo. Entonces decido o seguir invirtiendo, o yo digo, ah, me va a comprar ya este carro nuevo. Porque en verdad ya no, yo no trabajé por este carro, yo no trabajé por esta casa porque ya me rindió solito el dinero. Entonces, ese es un flujo que yo, yo me inventé de alguna forma y lo empecé a aplicar y que me ha funcionado súper bien. Por ejemplo, un, un caso muy sencillo que la gente no cacha es, es para mí es el, el caso de quieres comprarte un iPhone. Un iPhone, digamos que no te compras del Pro, te compras del normal, te cuesta mil dólares. ¿Cada cuánto cambias de tu teléfono?
1: Dos años. Cada dos años. Mm -hmm.
0: Un año es ya muy novelero. Ajá. Cada dos años. Entonces, ¿qué pasa si no te compras el iPhone ahora? Y empiezas a ahorrar. Y dices, me voy a aguantar no dos, sino tres años tal vez. Y voy a meterle full ñeque a ahorrar un poco. Entonces, en vez de tener mil dólares, voy a ahorrar cinco mil dólares. Adivina qué desbloqueaste. Cinco iPhones. No, <risa> tu iPhone forever. claro Nunca más vas a necesitar para trabajar para comprarte un iPhone. Porque estos cinco mil dólares, si te rinden al 10% nada más, ya son 500 dólares al año. Y claro. todos los años puedes comprarte un iPhone. Entonces, imagínate si logras una... Todo depende del porcentaje de inversión que logres. Si logras al 20%, al, al 20% con 5 mil dólares te compras un iPhone todos los años. Entonces, y nunca más tienes que trabajar por un iPhone. Ese es mi plan. Yo ya no trabajo por mi casa, no trabajo por mi carro. Todo se paga por inversiones. Entonces, dejas de, de estar corriendo eh, en eso, cachas? pero sí tomó cinco años consciente de decir... Y, y siempre cuento esta historia, pero es chistoso. Pero digamos, uno de mis socios, Justo Agua, que es más, más novelero, el man llegaba siempre en Audi, ¿no? Así, a la oficina, yo en mi carro viejito, sí. Y decía, puta, yo gano el doble que este man, puta, me va a comprar el Audi, puta. Y yo así como, no, 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 no chucha, no, tengo un objetivo, ¿va? cinco años después, cinco años después, claro. Entonces, el man se gastaba todo en ese mes, yo cinco años sentado, trabajando, tranquilo, sin, sin o sea, con este ahorro consciente y este flujo de capital que te digo para que todo, para que lo que invierta eh, sea el capital que estoy invirtiendo, sea el mayor posible. Ahora, digamos, ese retorno puede comprarme el audito de los años.
1: ¡Wow! Imagínate. Qué, 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 ¡Qué gran lección! Una mini masterclass de bienes raíces eh, 2.0. Sí, y se
0: aplica, se aplica a todo. O sea, a el costo del capital, el costo de oportunidad, que es como un concepto súper básico en finanzas. Claro, o sea, tu capital, ¿qué está haciendo que puede hacerlo mejor? Entonces, puede ser bienes raíces, puede ser cripto, puede ser, eh, lo que te digo, inversión en otros negocios. A muchas veces son compra de... Cualquier otro activo que pueda valorizarse. Porque hay mucha gente que, que, que está comprando Rolex porque se están valorizando. Al final coges... Y, y lo que digo además también, no metas todos los huevos en una, misma, en una misma bolsa. Diversifica un montón y seguro vas a perder. Pero mira, por ejemplo, digamos que estos 5 mil dólares que tenía aquí perdía 2 mil. No eran 2 mil dólares que hubiese perdido que no me estaban dando de comer porque yo decidí que mi plato aquí sea un poquito más pequeño para poder tener. Entonces tengo, puedo darme el lujo de perder plato. Y esa es, la, esa es la, 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 la ventaja en las inversiones. Y es porque en una pierdes y en otra ganas. Y no no, no existe inversión que gane del 100% del tiempo.
1: Claro, y en la que ganas eh, mitigas todas estas pérdidas, ¿no? Correcto.
0: Entonces, la cuestión es tener un buen sistema. Entonces, yo tengo claro como... No es tampoco tan complejo. Mucha gente hace el detalle de cuánto gana en alimentación y todo. no Yo tengo un detalle de cuánto entra, cuánto sale, cuánto sobra, a dónde estoy invirtiendo. Y, por ejemplo, tengo un... Más o menos es, este es mi esquema económico, digamos. Entonces, yo lo que trabajo tiene que, digamos que de mate, que es mi fuente principal de, de ingresos, ¿no es cierto? Lo que gano de mate tiene que exceder y ya generarme un ahorro de un 20% de actitud. Entonces, es como que vivo y ahorro un 20%. Pero luego tengo los otros negocios, igual como el Dojo, como el Katana, en donde digo, ok, entonces existe un ingreso extra. que este es otro, otro tipsazo. Siempre tengan... No dejen su fuente principal de ingresos, pero intenten tener una o dos fuentes adicionales de ingresos. Entonces... Entra por otro, otro. otro otro Sigue aportando el agua al, al pozo. ¿no? Entonces, toda esa paz, todo eso que se riega entonces va a las inversiones. Y tengo libre disposición de capital, digamos, en la cuenta. Que, que haya cuentas es que te pagan el 5% por tener la plata ahí. Entonces, puedes sacar cuando tú quieras, pero siempre está en algo que por lo menos rinde el 5%. Entonces, por lo menos sé que la inflación en eso no uh -huh. me está costando. Es. Mitigo la, la, la inflación. Tengo, eh, luego de ahí, tengo un poquito de plata en, en pólizas que rinden al 10% locales. Seguro, si es que hay algún problema, puta, digo, pierdo, el, eh, pierdo el, el rendimiento, pero puedo recuperar mi plata, una emergencia o alguna cosa, o un negocio también. Muchas veces digo, se presenta una buena oportunidad, este negocio, otra vez, costo de oportunidad, me rinde más que la póliza, puta, pierdo la, la, el retorno de la póliza y meto en este negocio. Eh, y luego de eso, eh, en mi caso, eh, guardo un poco en cripto, o sea, solo como por, por tener un chance ahí, y, y principalmente invierto en los bienes raíces. Y, y en los bienes raíces te dan un cash flow Algunos mensuales y algunos anuales Entonces los mensuales me gasto en lo que me da la gana o sea, Es como que literal esa es la plata que digo Cambio de carro, me doy un gusto, lo que sea Y la anual normalmente la vuelvo a reinvertir Entonces existe otra vez este concepto del interés compuesto Entonces si es que antes tenías 10 y ahora te rindió el 2 Tienes 12, se va haciendo una bola de nieve que, que, que crece exponencialmente
1: Claro, porque siento que es demasiado valiosa la información que nos estás compartiendo, pero estamos en una sociedad hiper consumista, en la cual somos extremadamente vulnerables ante toda esta psicología que está siendo utilizada en nuestra contra, en el tema de marketing. Total. Es como, dices esto, la gente escucha este podcast y dice, ¡Ya! ¡Ya sé cómo ahorrar! <risa> y van y piden, no sé, una pizza a domicilio. Claro. claro. Es como... Entonces, no sé si nos puedes compartir qué hábitos, eh, qué libros, qué, qué es lo que has hecho para lograr ejecutar esta estrategia. Que Creo que hay,
0: hay, hay un libro súper importante de... Me parece que se llama Jen Sincero, que es Being a Badass at Making Money, o algo así. Pero básicamente lo que cura este libro es tu relación con el dinero. Porque justamente partimos de un mundo de escasez. Partimos de un mundo de que nuestros papás eh, la pasaron muchas veces mal, que no existe eh, este acceso al dinero. Y la verdad es que el acceso al dinero es, es algo que en nuestro tiempo hay en muchísima abundancia. Pero nuestra mentalidad como que también no nos deja acercarnos o entender eso. Entonces, por ejemplo, esta maná hace cosas como eh, ejercicios mentales donde te dice esconde plata en tu casa. O sea, mete 500 dólares repetidos en porque cuando tú abras un cajón tienes que ver que hay plata. Bro. Tienes que coger esta cosa y tiene que haber plata porque al final es como que hacer un rewire de tu cerebro de decir la plata no es escasa, la plata está en todos lados, la plata tú puedes y obviamente sana eh, esas, esas relaciones tóxicas también porque también... Mucho tiempo te sientes mal porque tal vez tienes una mejor economía que tu primo. O la gente te critica porque vas en un mejor carro. Eh, entonces, culturalmente estamos nosotros como los cangrejos siempre jalando para abajo. O sea, vos no vas y le felicitas a un man y le dices que es bien, súper chévere. Me quiero acercar a ti. ¿Qué me enseñas? ¿Qué me puedes enseñar de, de, de cómo te está yendo de bien? Normalmente dices del man es choro, el man... Claro, claro ¿en qué negocio checo estar haciendo? ¿A quién le estará estafando? Entonces... Esa parte cultural eh, te drena, te desgasta y es la primera parte que tienes que hacer, romper tu esquema y tu, romper tu relación con tu dinero, sanarla y decir, ahí está, o sea, tiene un propósito, el dinero no es magia, el dinero no compra la felicidad, ¿me cachas? Eso es clarísimo, pero sí es más fácil decir, puta, si me, tal vez me puedo relajar un chance mejor en un crucero. Tal vez sí, y para eso te sirve la plata. Entonces, no, no te va a comprar la felicidad, pero te va a hacer un poco más fácil
1: el camino. Claro, o te quieres echar un año sabático y hacer lo que te la gana. Correcto. Y puedes hacerlo, tranquilo.
0: Este es el primero. En, en, la, en la parte de, de los bienes raíces que también y, y los negocios en general, también, eh, aunque es un poco agresivo, no es para todo el mundo. Eh, hay un autor súper bueno que se llama Grant Cardone, que tiene un montón de libros, eh, acerca principalmente de bienes raíces y, y negocios. Entonces el man, claro, el man, el, el, es un poco agresivo porque es el man que te empuja y te dice, no, pero pues tienes que dar el 10, por, el, el 10 veces del esfuerzo y todo. Y es, es como un poco pushy, yeah, yeah. pero sí tiene muy co conceptos muy buenos y, y principalmente como que mi sistema es una abstracción un poco del man. El man dice, claro, que cuando eh, el, el man pasó por un problema de drogas muy grande, tenía muchísimos problemas económicos, pero empezó a trabajar, empezó a trabajar. Y para poder invertir, el man eh, vivía con el 20% de su sueldo. Entonces el man como que vivía en un departamentito chiquito eh, comprando los justos. Eh, el man ya ganaba más de 100 mil dólares al año y vivía en un departamento en donde eh, no sé arrendaba en mil, ¿me entiendes? Y nadie le entendía el porqué. qué. Pero esto es justamente es una cuestión de paciencia. O sea, primero, nadie se hace rico de la noche a la mañana. O sea, o poca gente puede hacerlo por casualidades de la vida. Pero si quieres tener un sistema que en verdad crezca constantemente, tienes que estar dispuesto a invertirle 5 a 10 años de tu vida. Y el problema que tú dices de las generaciones es que eso es lo que no están dispuestos a hacer. Porque están dispuestos a trabajar, sacarse la madre, están dispuestos a hacer un montón de cosas, pero no están dispuestos a esperar el tiempo que tienen que pasar para que tú puedas decir, ok, mi inversión ya rindió cinco años completos, ahora tengo mi iPhone, para siempre.
1: Claro, en vez de irte a todos los años a supa podrías irte a un Euro Tour, pero tienes que esperar cinco años.
0: Exacto. Si claro, por eso también tiene que ser una cuestión mental de romper estos esquemas, sí. la relación con el dinero, pero, pero creo que es... Es paciencia, 100% paciencia y, y creo que no es fácil como tú dices como tener esa paciencia si no tienes un objetivo claro y por ejemplo y mi, mi recomendación es empiecen con cosas chiquitas ¿qué tal si empiezan con su iPhone forever? luego pueden ir su carro forever ¿me cachas? luego puedes tener tu Depart forever luego tu Eurotrip forever entonces todos esos se van y, y, y yo tengo un poquito eh, no tan, tan esquematizado pero eh, recomiendo muchas veces es como ok, si yo tengo esta inversión esta en particular me va a pagar el carro esta inversión en particular mm. me va a pagar el departamento.
1: Claro, no cruzas cuentas. Sí,
0: sí o sea, sí, ahí sí. me mantengo. ¿ja? Porque también, por ejemplo, si es que esta inversión falla, no cambio de carro.
1: ¿Y ya? ¿Y ya? No ha pasado nada. <ríe> no ha pasado
0: nada. Chuta, no cambiaré de carro. Qué pena, ya.
1: ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar. Desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como chat GPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Ahora... Tienes oficina en México. Uh -huh. House Investment Está en Estados Unidos. ¿Por qué vives en Ecuador? Tal vez es... El justo por lo que estamos hablando. Sí. ¿Puedes vivir con menos acá? Dos cosas.
0: Eh, antes de, Creo que la pandemia detuvo mucho de mis planes. Pero... previa a la pandemia... Yo estaba más o menos viviendo... Como el 40% de mi tiempo en México. Y el 60% de mi tiempo acá en Ecuador. Y la gran parte súper interesante... Que me hizo dar cuenta de eso... Es... La historia de migración tiene que cambiar. O sea no tienes por qué conformarte y decidir migrar a algún lado, porque ahora puedes vivir en todos lados. O sea, si tú estructuras, si es que el proyecto paga lo suficiente, etcétera, me di cuenta que podía decidir cualquier lugar donde trabajar en el mundo. Entonces empecé obviamente Ecuador-México y mi siguiente plan era triangular Estados Unidos y empezar como a hacer rondas así y ahí vino la pandemia. Entonces la pandemia obviamente... Trajo otras cosas súper interesantes. En realidad, trabajé el doble de lo que trabajaba antes. No sé, como que saqué otros proyectos y, y por suerte, digamos que trabajo no no, hubo no no hizo falta porque todas las producciones cinematográficas de filmar se pararon uh -huh. y la gente dijo, puta, pero hagan animación. No necesitan estar juntos, pueden hacer remotos, puta, dale. Pues, Entonces, pues. como que por suerte, digamos que el negocio no se detuvo ahí, pero sí se detuvo esa parte de mi vida en donde yo estaba viajando mucho, disfrutaba mucho de viajar, de experimentar y todo. Eh... Entonces creo, pero pero a la vez también me fue agarrando la edad. Entonces sí me di cuenta que sí necesitas como tu nicho, tu espacio y tu, tu, tu lugar seguro a donde volver. Ecuador sí lo, lo hemos considerado como, sobre todo con la última crisis eh, de seguridad y todo. si es algo que estamos considerando a ver si es que nos vamos de Estados Unidos probablemente. Pero ojalá y las cosas mejoren. Ojalá y no. Es, es mucho del corazón. Obviamente tienes tu familia. Eh, sí es más barato acá, obviamente. O sea. El estado, el, el, el estado de bienestar que yo puedo tener aquí con lo que yo gano, no va a ser lo mismo que puedo tener en Estados Unidos, porque las propiedades del arriendo, etcétera, vale tres veces más que acá. La tecnología es más barata, hay el acceso a, 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 al consumismo es más barato, pero como que las cosas que valen, eh, comida y, y, y vivienda, son más caras.
1: La comida no me gusta tanto en Estados Unidos, te soy franco. Claro. Pero, pero bueno, es una variable más dentro de todas las que acabas de decir. ¿no?
0: Claro, claro. Pero, o sea, li, Seguro vives mejor acá en, en el acceso a las cosas. Los carros aquí son carísimos. Esa es lo, la, la parte sí, sí. mala. Eh, la tecnología es carísima. O sea, pues, pagas el 50% más o más por un iPhone aquí creo que pagas en Estados Unidos. Entonces, pero, pero el macro... Creo que lo más importante creo que sí es como comida y vivienda. Y eso sí es más caro. Entonces, eh, también habría que estar dispuesto a dar ese sacrificio. Lo, lo hemos considerado en, en función principalmente de la seguridad... Pero creo que en ese sentido lo más, lo más importante, lo más chévere es que en realidad ya no hay tantas limitaciones fronterizas. Entonces, en verdad que podrías... Con, con una familia, mi hija y mi esposa es más difícil. Pero antes de la pandemia era, era más fácil solo irse porque no estaba casado. <ríe> eh,
1: claro. ¿Y, ¿Y México dónde entra en esta ecuación? ¿Qué tal...? Justo estas variables analizando México. Porque entiendo que tuvo un boom económico bestial, ¿no? Se está acercando y de hecho so sobrepasó en muchos, muchos aspectos de Estados Unidos, ¿no? Mucha gente está viajando a México.
0: México es un fenómeno súper raro, pero primero es eh, un país muy bonito. La gente es muy amable. Y como los primeros acercamientos que yo tuve a México, la razón por la que abrí la oficina ya es porque, como que dije, esto se siente muy como casa. Entonces, esa es la parte bonita, que es como un, un Ecuador más grande, <risa> con más riqueza, más pobreza, pero eh, es, es, se siente muy familiar, que no pasa en otros países, incluso cercanos. O sea, yo creo que tenemos más afinidad cultural con México que con Colombia o con Perú, por ejemplo. Imagínate. Entonces, esa es, eso es la parte importante. La segunda parte importante es…
1: Debe ser por el chavo, ¿no?
0: Sí, en las telenovelas, ¿no? <risa> uh -huh y la segunda parte que también es interesante es eh, y decidimos abrir allá porque consideramos eh, como estudio qué pasa si abrimos en Estados Unidos qué pasa si abrimos en Canadá hay unos eh, tax rebates interesantes en Tenerife en España eh, pero la economía era muy diferente o sea sí es una cuestión de, de salarios también o sea los salarios en Ecuador y en México son bastante similares entonces nos permitía también jugar con esta dualidad de tener equipos en ambos lados sin tener estructuras económicas completamente diferentes que tal vez si te vas a Estados Unidos tienes que estar dispuesto a pagar cuatro veces lo que pagamos nosotros por el mismo trabajo, digamos. Entonces, esa parte también como que fue cocinando y fue como que madurando la idea de ir a México. Eh, y luego también fue circunstancial, o sea, cuando, eh, como hicimos unos cortos, un corto con, con Ichi, mi socio, eh, que ganó muchos premios y nos empezaron a invitar a diferentes lugares y nos invitaron a México una vez, dos veces. Entonces, como que nos llamaban, nos llamaban, nos llamaban. Eh, entonces ya empezamos a hacer un poco de nexos comerciales y esa parte dijimos o sea no abramos de acá ¿qué grandes ventajas tienen eh, México? es uno la escala no es, es es curioso porque vas a encontrar seguro más barato y más caro en México o sea no es que no es que la producción simplemente por hacerse en México es siempre top, ¿no? o sea, mucho más grande ¿no? también hay gente que lo hace muy económicamente y todo porque son muchos millones de personas todos tienen que trabajar, hay libre acceso al trabajo entonces va, va, va a haber gente que lo va a hacer más barato que tú, seguro, seguro, seguro pero si entras en este, en este espacio de producción, digamos, en la publicidad probablemente por el spot que estás haciendo, digamos que nosotros por un spot aquí cobramos, eh, no sé, 30 mil dólares probablemente ese spot allá valga los mismos 30 mil dólares pero la diferencia es que ya no te piden un spot, sino cinco. Entonces mm. es, es una mm. cuestión de escala, que eso nos sorprendió muchísimo en nuestros primeros pitches también. Es un mercado gigantesco, ¿no? México. Es un mercado gigante. Y, y claro, eh, una licitación que hicimos, claro, una de las primeras que la perdimos además, pero eh, la, la sorpresa fue, ok, entonces nos eh, puedes de hacer la campaña de todo el año, eh, son tres spots de este tipo, seis spots de este tipo, entonces en, individualmente no, no, no sumaban mucho más de lo que se cobra acá, tal vez un poquito. Pero colectivamente era un proyecto de medio millón de dólares. Entonces decías, aquí en Ecuador no me ha llegado un proyecto de medio millón de dólares nunca en mi vida. Entonces, ese es el acceso que tienes allá a ese nivel de escala. Segundo, también cultural y curioso, nosotros mucho tiempo estuvimos tocando puertas desde Ecuador. Hola, somos una empresa de Ecuador. Hola, somos una empresa de Ecuador. Te hacemos la animación, te hacemos la tal cosa, ¿no cierto? A todos los que íbamos a festivales y tal. De repente llegamos y decimos, somos de una empresa mexicana. Ah, claro, sí, contigo sí. Entonces, eh, mismo reel, mismo trabajo y todo, hay muchísima más confianza de los inversionistas de extranjeros en trabajar con México que trabajar con Ecuador. Eh, entonces, culturalmente te abre otras puertas. Eh, partes importantes económicas, por si hay alguien ahí en el podcast le cacha, pero también es importante e interesante. Eh, aquí en Ecuador no tienes gastos deducibles, por ejemplo, de cosas que compras en el extranjero. Tienes que pagar eh, nacionalización, IVA, entonces termina siendo un sobreprecio del 27%, además de que aquí ya es más caro. Eh, si tú traes, por ejemplo, compras una licencia de software, eh, que son bastante costosos además, por ejemplo, compras una licencia, vale mil dólares. Para que sea legal aquí en el Ecuador, tiene que valerte mil doscientos setenta dólares, porque tienes que meterle el 27% extra. Eh, para que tú le puedas meter en tu contabilidad y puedas hacerlo deducible. En México no. En México los consumos de extranjeros son deducibles. Entonces también nosotros operamos toda nuestra operación internacional desde México, desde, de compra de licencias, de equipos, etcétera, desde allá. Y, y ya... También es un ahorro literal del 27% versus lo que estamos acá. Wow, es, un montón. Eh, es un montón. Entonces hay, hay como muchos factores que toca empezar a entender las, las ventajas, las diferencias. Eh, el impuesto a la renta también es caro allá, igual que acá. Eh, hay una cosa que es interesante que justo me cuestionaba el otro día con la nueva política o el nuevo presidente, que decía: Bueno, aquí en Ecuador se da muchísimo chanchullo, ¿no? O sea, siempre al final es alguien que te dice mete una factura y ya está, ¿no es cierto? Eh, una parte interesante que es difícil de manejar pero, pero, pero es interesante y decía ¿será que se puede aplicar aquí en Ecuador? es por ejemplo en México tú pagas tus impuestos no solo en base a lo que facturas sino que eso se vuelve real el momento que lo cobras o lo pagas eso es lo que realmente importa entonces así no puedes yo te presto una factura no, no si, si quieres o sea, me contratas una vez que yo tenga el dinero en la mano yo pago los impuestos entonces okay. es, es diferente porque ya no son operaciones de papel, tiene que haber una transacción bancaria para que esa operación sea real, deducible, que te puedas asentar en tu balance. Entonces eso también es, es como interesante allá, obviamente lo vuelve, es, tiene diferentes mañas, o sea como te toca manejar los recursos diferente que los manejas aquí en Ecuador pero pensando principalmente en el tema de la corrupción que existe aquí, me pareció también bastante interesante. Y eso tampoco es que lo han hecho hace mucho tiempo, pero eh, recientemente que lo han implementado, creo que les está funcionando bien. O sea, lleva algunos años, ¿no? Pero no es que ha estado así forever. Eh, entonces, es, es interesante. Es otra es otra cosmovisión, otra cultura, pero, pero a la vez nos fuimos de allá por, por esto, por la cercanía, la similitud económica en cuanto a, a la estructura, cuánto pagamos. Igual los arriendos son mucho más caros allá que acá, pero no llegan a ser obviamente como Estados Unidos. Entonces, eh, era un paso que no nos. que no, no, no se convertía en un suicidio para el estudio.
1: Completamente. Eh, y en general, el costo de vida justo está en un punto medio, ¿no? Entre Ecuador y, y Estados Unidos. Sí. Eh, se dice que aumentó mu muchísimo porque mucho gringo fue, ¿no? A, a México. Entonces los costos de vida aumentaron un montón, ¿no? Correcto.
0: Sobre todo en las ciudades, ¿no? O sea, en Ciudad de México, los, los barrios más bonitos como, por ejemplo, La Condesa, que es muy pintoresco, claro. Entonces, puro gringo. Que lo mismo que pasa acá en Cuenca, ¿no? También eh, mucha gente se queja de eso, ¿no? Que en Cuenca están subiendo mucho los arriendos porque viene mucho gringo y está dispuesto a pagar más. Entonces, en la competencia por quien arrienda el departamento va a ganar el que más billete le pega.
1: Wow. In interesante. Eh, hace un momento hablaste sobre realidad virtual. Quisiera que me cuentes cuál es tu opinión. ¿Crees que es el futuro? Mark Zuckerberg está convencido que esa vaina va a revolucionar el mundo. A mí me esto? estorban mis lentes.
0: Entonces, <risa> <risa> me quiso operar y no puedo. <risa> yeah. Entonces, no sé qué tan fácil sea implementar que tú tengas que depender de un gadget en la vida. O sea, para esas cosas. El celular es interesante porque tiene la combinación de la movilidad en tu bolsillo, el acceso a todas las cosas, pero lo guardas cuando quieres y no depende de ti. Eh, los mismos el, eh, las gafas de Apple que recién sacaron que se ven increíbles y toda la vaina también igual es un mamotreto interesante o sea si sí tienes que estar dispuesto a pasarte a ponerte todo eso a pasar máximo no sé por ejemplo con tu celular pasas todo el tiempo con eso no vas a poder pasar todo el tiempo o sea es un, claro. es un gadget de 30 minutos al día una hora al día tal vez eh, tiene que ver mucho con las experiencias Me parece que la, la telepresencia Es muy interesante, pero creo que también se puede Lograr por otros lados Pero creo que hay una limitante Bastante importante del uso Creo que si es que Eventualmente llegan a ser como Las gafas que me mostraste, pero también con pantallitas, O sea, como que también te puedes tener el acceso en, en tus lentes y no sean más pesados que los lentes Que estamos ocupando ahora actualmente Creo que ahí hay un momento en verdad de, de transformación por la práctica. Si no, el resto es para mí un, un producto de nicho. O sea, un producto de, de geek. O sea, de que llega el, el PlayStation 6 y te lo vas a comprar igual que las gafas. Pero es de ese nicho. Que sí es grande, ¿no? O sea, no, no hay que desmerecerlo. Pero no creo que va a llegar a ser todavía una cuestión cotidiana.
1: Claro, entonces podríamos concluir que es una apuesta a muy largo plazo también, ¿no? Tiene que saludarse toda esta tecnología para que sea mucho más como mainstream. Sí. Antes de... Ahora, eh, el otro día justo Mark Zuckerberg hizo una entrevista con Lex Friedman, que es un podcast súper reconocido en Estados Unidos. Y eh, lo que estaban utilizando era un, un sensor que mapeaba su cara. Y estaban justo, telerealidad en un espacio que ellos definieron. Y justo esa es la idea de Mark, ¿no? Que uh -huh. el Messenger ponte se convierta en un lugar en el cual con amigos nos topamos de la playa, mi mente, claro. y todos estamos de la, la habitación nuestra, ¿no? Siento que es súper interesante... Pero hay un montón de dilemas éticos que también conversaron en ese podcast y decían como que, que es muy probable que queramos, no sé, mantener a alguien vivo ahí. Eh, y, y me empezó a dar escalofríos, ¿no? Porque claro. es muy fácil perderse en, en ese mundo. Porque al final del día, ¿qué es la realidad? La realidad no es más que la interpretación de nuestros sentidos. Uh -huh. Y si es que creemos que esa es nuestra realidad, hay gente justo que no va a salir de ahí nunca, ¿no? Va a ser como la droga más adictiva del mundo entonces por ahí yo tengo un par de preocupaciones yo igual con Morphy divulgo tecnología todo el tiempo y aún así siendo muy como eh, fan de todo lo que está saliendo siento que, eh, hay, que hay que caminar con, con cuidado por ahí suma de la inteligencia artificial y todo esto ¿no?
0: y, y es curioso porque al final eh, es un dilema que seguramente eh, hace 100 años o hace 150 años se daban igual con el periódico, ¿qué va a pasar con el periódico? ¿qué va a pasar con la televisión? Porque te cambia la conducta, pero finalmente siempre existen los dos lados. O sea, ahora, por ejemplo, igual incluso con la inteligencia artificial o con esta parte de la telepresencia, yo estoy seguro que te van a decir, oye, yo soy un diseñador orgánico. ¿Qué quiere decir? No, yo no utilizo inteligencia artificial. Entonces mi diseño vale más porque soy yo. Y, y también hay valor para eso y también hay un nicho de mercado para eso. Y lo mismo va a pasar igual con esto. O sea, yo creo que hay muchísima gente que no va a querer dejar de verse. Por más que estén puta, a kilómetros de distancia, probablemente siempre van a valorar más el tocarse. Eh, obviamente van a haber sensores y otras cosas y vamos a, a probablemente terminar en, en casi una, una Matrix, pero eh, siempre va a haber una cabida para alguien que va a decir como no, yo creo que por este lado más natural igual que ahora consumimos orgánico que intentamos eh, comer de mejores fuentes digamos los alimentos, va a haber gente que va a querer consumir su contenido de mejores fuentes. Y hay una, <ríe>
1: y hay una gran tendencia, ¿no? Justo ayer conversábamos que la generación Z, tienen muchas actitudes de como de baby boomers. Es bien curioso. Y no quieren comprar tanto en línea. Prefieren las tiendas experienciales. Tengo un montón de amigos, justo que son guambritos, tienen 18, 19 años, que están borrando redes sociales. Claro. Están literalmente eliminando su Facebook, su TikTok, porque son conscientes de que son eh, muy adictivos y que no les aportan a su vida. Y están yéndose de trekking, no sé, haciendo tantas cosas. Es súper curioso.
0: Es también la historia es cíclica, ¿no? O sea, igual como dices que pasas, por ejemplo, políticamente que vas en un péndulo de izquierda a derecha, va a pasar esto también. O sea, vas a ir de tecnología a, a cosas más naturales, de más experiencias. Luego vas a volver a la tecnología y cada vez viene, en, uno, en cada uno de estos ciclos, viene recargado, ¿no? Porque cada uno tiene que reinvertirse para poder ser relevante nuevamente. Entonces, eh, la, la parte, y ahí sí es que cada uno haga lo que quiera, ¿no? O sea, yo creo que es súper importante más bien... Eh, estar abierto a todo eh, ver todas las partes experimentar muchas veces todas las partes y creo que la receta única para todas las personas no existe entonces yo soy vegetariano por ejemplo y seguramente consumo tal vez más plástico que otras personas que no son vegetarianas y probablemente lo importante es que de alguna forma todos seamos conscientes de nuestro aporte a, a, al planeta o de que tengamos un poquito de conciencia de, del maltrato pero mi forma no va a ser la misma que la tuya y está bien ¿Me cachas? Lo que creo que está mal es decir, no, entonces como tú no eres vegetariano, mejor no, no, ni, ni te acepto la invitación al podcast. Entonces me cachas que eso más bien segrega y eso muchas veces se da como este sectarismo, incluso sectarismo de música, porque yo escucho reggaetón, vos no, sectarismo de, de, de ropa, yo consumo eh, fast fashion, vos no. Entonces eh, también es un poco exagerado eso, ¿no? O sea, en el sentido de, más bien... Hay que relajarse un poco y, y aceptar como las experiencias de todos. No todos están en el mismo nivel de conocimiento y conciencia. Eh, no porque uno esté más alto, sino como te digo, tal vez yo soy vegetariano y voy pues, decir, ay no, qué consciente, etcétera, pero esta persona no consume plástico en botellas y me da 10 vueltas. Bro. Todos estamos en un, niveles diferentes y creo que el, el, la parte práctica es respetarnos a todos. Y, y creo que ser un ejemplo. O sea, si es que tú ves algo bueno en mí probablemente yo te voy a influenciar. Y si yo veo algo bueno en ti, tú me vas a influenciar. Y esa como influencia sin empujarnos o sin invadirnos, eh, creo que es la que eventualmente tiene que darse para que vivamos más tranquilos y que cada uno eh, no se sienta culpable por ser lo que es.
1: Gran mensaje. Siempre digo en el podcast que la libertad, tu, tu libertad termina cuando empieza la del otro. ¿no? Uh -huh. Es justo esta, estas ganas de influir en el resto es lo que parte de las cuales... Por, por, por la cual estamos en tantas guerras y tantos conflictos ¿eh?
0: y lo más difícil incluso a nivel de ego es respetar en cosas tan absurdas como no me gusta esa comida o como no me gusta esa música que tu perspectiva desde la, donde tú la vives es completamente diferente a la mía y que ambas son igual de válidas entonces cuando tú decides ambas son igual de válidas puedo vivir en paz contigo porque no estoy nunca comparándome ni poniéndome en mejor situación ni en peor situación yo veo que todos describen a un dios y cada uno le describe como le dé la gana pero pelearnos porque nuestra descripción de Dios sea diferente no tiene sentido cuando puedes construir una versión completa y, y respetarnos en esto, ¿no?
1: Es un gran mensaje. Creo que espero que ese mensaje nos agregue mucha tolerancia, porque siento que un gran problema que tenemos ahora es esa falta de empatía, de esa falta de capacidad de ponerse en los zapatos del resto, ¿no? Uh -huh. Y siento que todo estaría mucho mejor si tuviéramos esa, esa capacidad. Juan Fer. Qué buena conversa. En serio, eh, terminamos hablando de Dios un, un ratito. Qué, qué cool. Finalmente, si le pudieras dar un mensaje a todas estas personas. Empecemos con, con dos grupos, el primero, Millennials, personas que están rondando los 30 años más o menos, y que no logran salir adelante, sin de cuenta a cuenta, de pago a pago. Están literalmente súper endeudados. Creen que la vida es esto, es trabajar para, para vivir. Eh, ¿Qué les puedes decir a todas estas personas?
0: Verás, veo en mis redes mucha gente que, que, que sigo y que me sigue igual y que sé que están en esa situación. Y compraron la primera entrada que salió para Luis Miguel y estuvieron en el concierto de Floricenta. Y, y, y es como... Sí me da pena, pero a la vez no me da pena porque son fruto de sus decisiones. Entonces, la primera parte importante es hacernos responsables de nuestras decisiones. Entonces... Sé que hay gente que lo está pasando mal y hay gente, gente que, que en verdad la sufre, pero veo mucha gente que se queja y no está dando los pasos. Entonces, dar los pasos es decir, ¿por qué tengo que aparentar ser lo que no soy? ¿Y por qué tengo que compararme con el de al lado? ¿Y por qué, por qué incluso me da iras que este man venga en Audi y, no, y yo no, me cachas? Entonces, es, es mucho trabajo interno. Porque una vez que sanas eso y una vez que te liberas de todo eso y dices, este es mi camino, yo voy a hacer lo que para mí funcione bien sin compararme con el resto, vas a tomar decisiones en más libertad. Y, y ahí el, el, el tip es simplemente mira lo que es esencial para ti lo que realmente te hace feliz o sea si a ti te hace recontra feliz y es un momento con tu familia súper importante y especial comer pizza los martes que es dos por uno no dejes de hacerlo no, o sea, pero tal vez no es lo más importante y puedes decir ¿sabes qué? no voy a comprarme el último iPhone eh, no voy a aparentar no voy a irme a este concierto no voy a ir a a, a gastarme la plata en, en tragos en, en, en una fiesta que o sea, salir de fiesta en Quito son 100 dólares mínimo. Entonces, eh, tal vez es necesario ir de fiesta cuando estoy pasando una situación media complicada. O tal vez por último, si es que es mi objetivo, ¿cuántas fiestas voy a sacrificar para irme de fiesta? Todas las fiestas que yo quiera en la vida. Entonces, que también está bien, no juzgo para nada, pero es... para mí es simplemente eso, pero tiene que ver desde un desprendimiento de tu... del juzgarte a ti y de compararte con el resto.
1: ¿Qué le dirías a todas estas personas eh, que viven conectados al celular y que Viven quejándose de todo eh, Echando jeída a lo que se mueve Que creen que de, No sé Están desfogándose Creen que van a cambiar el mundo así No sé, ¿qué, qué les puede, puedes decir a estas personas?
0: A ver, creo que también viene Un poco un viaje medio desde adentro Y esto también lo va a corroborar a mi esposa Que siempre conversa un poco de esto Pero ella me dice como que Pero vos no sientes iras Le digo, no, no sabes cuántas iras siento Pero no actúo frente a mi ira Que es diferente Está bien sentir todo esto y está bien, pero ¿cómo lo manejas y tu conducta? ¿Cómo se comporta después de que sientes la emoción o sientes la frustración, etcétera? Eso es lo que te cambia. O eso es lo que lo que cambia el resultado. O sea, si yo siento ir y te meto un golpe, puta, vienen los chapas, nos vamos de problemas. Mmm, se va a hacer todo pedazos. Edero, ¿me sí. Pero si hay algo que no te gusta y yo lo asimilo y aunque me dé iras, eventualmente te digo, oye, chuta, esta, 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 esta cosa que dijiste, la verdad es que no me gustó, bro. Llegamos a Santa Paz y todo. Y creo que el, el, el este, que también muchos psicólogos validan y también creo que con un poco de irresponsabilidad de decir, pero, pero no, pero es que la ira está bien. La, sí, estoy consciente que todo eso está bien, y muchos de los haters están ex, como que eh, recibiendo esta emoción y actuando inmediatamente contra ella. Y, y muchas veces muchos de ellos se arrepienten luego, porque ya lo hicieron público, ya lo pusieron en. en voy a contar un caso de, 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 de un pana. Que es chistoso, pero mira esta vaina. No voy a poner nombres, obviamente, porque es delicado el tema. Pero un pana llega una vez a la oficina, tumba la puerta. ¡Mierda! La acaba de encontrar a mi esposa tirando con ni siquiera en la casa. Eh. Zorra de mierda, ni siquiera, ¿Este es otra puta, chuta, que hechos pedazos, pana, ni siquiera, medio le consolamos, dice ¿le si que no? Luego de tres semanas, da buenas. Vamos a comer con mi esposa, nosotros. Vamos, pero todo el mundo sabe que es la zorra de mierda que se acostó con este man. Porque el man reaccionó a la primera. Lo, hizo, lo puso en Facebook, además. O sea, cachas. Y luego, y luego, como todas las relaciones, nunca sabes cómo terminan de buenas. Entonces, eh, sí creo que hay que ser un poquito más genuinos con uno mismo. Pero a la vez también saber que tus emociones te engañan. Y no son los mejores... Eh, tutores de tu conducta, O sea, tú creo que tienes que recibir las emociones, procesarlas, darles el tiempo y, y una vez que lo hayas asimilado bien, tal vez actuar. Creo que si hiciéramos eso, como no habría tanto tanta pelea y tanto hate ahí por todo lado.
1: Juanfer, qué, qué gran invitado. Muchas gracias por toda ah, tu sabiduría, sí. por tu tiempo. Espero que contagiemos eh, a todas estas personas de, de esta buena vibra, de, de entender que la vida es más que nosotros en el centro del universo, que a veces sentimos que, que es así. Y nada, eh, si quisieras mm, que la gente te siga a través de algún sí. lugar.
0: Bueno, yo tengo mis redes normales, JuanferX7, en, en Instagram, eh, principalmente pues más, más personal, etcétera. Y si quieren seguir un poco el estudio y las otras cosas que hacemos, eh, mate con WT.cg para las cosas de animación y doyo punto digital para todo lo que tiene que ver con emprendimiento y marketing digital
1: para la gente que eh, no le había visto antes al Juanfer <ríe> tienen un gran podcast con Andretti que también fue un invitado así que nada dense una vuelta por allá fan completo y, y ojalá podamos repetir algún rato con, gusto, con, algún con gusto tema
0: gusto de uno dale un abrazo
1: igual ¿eh?